0: Nach einer langen Pause meldet sich der Wolmich-Cast endlich wieder zurück. Wir haben einen phänomenalen Donnerstag hinter uns, wo wirklich sehr viel im Kino angelaufen ist, was uns die Wahl natürlich für den heutigen Podcast sehr schwer gemacht hat. Wir haben äh, High Life, der neue Film von Claire Denis mit Robert Pattinson, über den wir letztes Jahr schon mal äh, geredet haben, zum Beispiel im Jahresend-Podcast. kann ich mich erinnern, dass der Film in der einen oder anderen Liste aufgetaucht ist. Dann äh, startet der tolle äh, Blumhouse-Horrorfilm Ma, der nicht ganz so gut ist, wie er sich anhört. Aber zumindest könnt ihr euch den Trailer anschauen und köstlich über diverse Sätze lachen, besonders in der deutschen Synchro.
1: Hast du da eine Kritik zugeschrieben?
0: Ich habe im Blog tatsächlich was dazu geschrieben, ähm, könnt ihr reinlesen. Es startet äh, der tolle Anime-Film Mirai, den Jenny, glaube ich, ziemlich gut findet. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Auch äh, noch äh, was Animiertes, dieses Mal Stop Motion Mr. Link, der neue Leica-Film, den ich persönlich äh, nicht zu so den stärksten von dem Studio zählen. Würde aber es doch sehr unterstützenswert finde, dass solche Filme noch existieren und mit so viel Liebe zum Detail umgesetzt werden. Ähm, was können wir noch empfehlen? Roads von Sebastian Schipper, der Victoria-Regisseur, hat einen Coming-of-Age-Road-Movie gedreht. Rocketman, der erste große Film aus Cannes, der jetzt ganz regulär in den Kinos anläuft. Und The Artist and the Pervert von äh, hier ein paar Kinozeit-Kollegen. Ausführlich reden werden wir heute aber dann doch über einen anderen äh, kleinen Film, wobei, nee, klein wirklich nicht, sondern es ist wahrscheinlich der größte, <lacht> nein, nein, nein. Der, der größte, der dieses Jahr ins Kino kommt, Godzilla, King of the Monsters. Wenn ihr denkt, dass Avengers Endgame erschlagend in, in seiner Hülle und Fülle an Figuren war, dann stellt euch das Ganze jetzt vor mit riesigen Monstern, die größer sind als jedes Hochhaus, was irgendwo in New York zu finden ist.
1: Vera Farmiga ist Thanos.
0: Ist, oh je, das ist schon <lacht> Und ein kleiner Spoiler zum Einstieg, aber äh, vielleicht an dieser Stelle auch schon, wir werden im Detail auf die Filme eingehen, das heißt, äh, wenn, wenn ihr da nicht zu so viel äh, vorher wissen wollt, dann müsstet ihr am besten jetzt abspringen. Zusätzlich dazu werden wir euch über John Wick Kapitel 3 Parabellum, also Parabellum, den Krieg vorbereiten, wie ich äh, hier mit meinem <lacht> gesicherten Lateinkenntnissen <lacht> bestätigen kann. Und Jenny erzählt auch noch äh, ein paar Eindrücke aus äh, diesem kleinen Filmfestival, das sie in den letzten zwei Wochen besucht hat. Insofern herzlich willkommen beim 74. Bolmich cast Wir hoffen, ihr ja habt viel Spaß beim Zuhören. Der neue Godzilla-Film King of the Monsters fängt mit einer ziemlich eindrücklichen Szene an, die auch direkt den Bogen zum ähm, ersten Teil dieses äh, von Warner 2014 ins Leben gerufene Monsterverse äh, wieder aufgreift. Da sehen wir den, den Himmel und die roten äh, Streifen, die die Soldaten hinter sich herziehen. Das war ja eine ganz große Szene in dem von Gareth Edwards inszenierten Vorgänger. Und jetzt äh, wirft uns Michael... Dorothy das ist äh, unter anderem Trick or Treat und äh, diesen Krampus-Weihnachtsfilm hat er gemacht, wo er, glaube ich, vor allem aufgrund seines Umgangs mit dem Monster und, und den praktischen Effekten sich so ein bisschen vor... Und
1: er hat die Drehbücher geschrieben für X-Men 2 von Brian Singer Oh. und einen späteren, ich weiß nicht, ob First Class oder Days of Future Past, auf jeden Fall gehört er auch so ein bisschen zum X-Men-Franchise. Das
0: wusste ich gar nicht. Also dann hat er ja sogar richtig äh, Franchise-Erfahrung schon Gesammelt, genau. Und er greift jetzt diese ikonische Edwards-Szene auf, aber sagt auch gleich, dass das äh, sein eigener Film ein bisschen ist. Wie wie hast du das dann so 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 wahrgenommen? Wie wie, wie fügt sich jetzt der, der dritte Teil in den Monsterverse? Es gab ja dazwischen noch äh, Kong Skull Island von dem äh, großen jordan Fox roberts äh, wie, wie, wie fügt sich da Godzilla 2 ein? Hast du das Gefühl, das ist immer noch die gleiche Reihe? Oder oder wurde zwischendrin schon zweimal ein Soft-Reboot durchgeführt und jetzt sehen wir irgendwie eine ganz neue Version von diesen Monstern?
1: Also auf mich wirkt das wie so der erste Film, der wirklich die Ansprüche dieser Reihe ausbuchstabiert. Weil beim ersten Film von Gareth Edwards hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, dass er sich ein bisschen scheut davor, das Monster in dem Verse ähm wirklich anzugreifen und so dies, das als Spektakel hervorzuheben. Also er wollte ja immer mehr sein als nur ein Monsterfilm, so rein von der Inszenierung her. Dementsprechend war das ja die ganze Zeit so eine Vorenthaltung unseres Genusses äh, der Monster-Action. Demgegenüber war dann für mich der ähm, King Kong-Film von deinem hochverehrten äh, Aldi äh, Coppola. Äh, Moment, sag das
0: nochmal. Aldi, Aldi Coppola.
1: Coppola äh, für mich schon eher sowas wie. Das war dann schon wieder die zynische Variante, wo es zu viel von allem gab. Also der hat ja dann ähm, das so überstilisiert, diese Geilheit, dieses Monsters da auf der Insel äh, mit seinen Coppola-Anleihen und der Apocalypse Now und so weiter, dass es mir schon wieder hochkam und es zu viel war von allem. Also da war diese, diese Naivität des ähm, Monsterfilms der Marke Toho, äh, war dann schon wieder weg. Was ja bei Kong durchaus Sinn macht, weil das ähm, eben aus einer ganz anderen Ecke kommt ja ursprünglich. Aber mir hat das jedenfalls beides nicht so richtig gefallen und demgegenüber kommt jetzt dieser King of the Monsters-Film als eine, also als erste echte Vision dieses Monsterverse, die mir Lust auf wirklich mehr macht. Ne? Also sowohl, also wo sowohl das, diese Monster-Action als Spektakel die hat natürlich auch so Probleme, aber sie funktioniert schon irgendwie. Also sie hat mir, mein mich, äh, mich äh, meine meine niedersten Bedürfnisse an Monster Action schon befriedigt und andererseits auch der menschliche Aspekt, der wesentlich erfolgreicher ist als bei äh, den beiden äh, vorangegangenen Filmen. Ähm, insofern war mein Eindruck, boss ist geil? Und wie ging es dir? <lacht> ich hatte
0: super Gänsehaut bei dieser ersten Szene, ähm, einfach weil ich diesen Moment in dem ersten Godzilla so liebe, das gucke ich mir auch regelmäßig auf YouTube an, einfach weil ach, das ist irgendwie auch, aber selbst in diesem Film birgt dieser Moment dann nochmal was Besonderes, da ist dann auch dieses dieses Heulen, äh, diese Musik da hier im Hintergrund und äh, da da habe ich wirklich das Gefühl, dass da gerade eine Apokalypse stattfindet, aber ich muss auch gestehen, dass ich bei dem Edwards film nie das Gefühl habe, dass sich daraus wirklich ein Franchise entwickeln kann, also so auch jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich äh, King, äh, King of the Monsters gesehen habe, Weiß ich, also so, so in der Theorie kann ich den Anschluss nachvollziehen und finde auch schön, wie diese äh, eine zentrale Szene als, als Übergang benutzt wird, um die Monster im Hintergrund nochmal die Stadt zerstören zu lassen, während im Vordergrund dann hier Kyle Chandler, Vera Farmiga und Millie Bobby Brown als die neuen Hauptfiguren der, der zumindest der Godzilla-Reihe, keine Ahnung, wie das äh, in Zukunft ein Zusammenspiel mit King Kong und so ist. Keine Ahnung, der King Kong-Film ist ja echt super weird. Ich habe den mir neulich noch mal versucht anzuschauen und hab gehofft, du bist doch der ja.
1: weltgrößte Jordan-Ford-Roberts-Fan, ausgehend <lacht> von deinem Twitter-Account. Es ist echt
0: unglaublich. Ähm, so ein Regisseur, von dem ich keinen Film richtig gut finde, aber ihn als Persönlichkeit unfassbar faszinierend. Schon allein äh, die die Set bilder wenn, wenn er da hier seinen Bart streichelt und darüber nachdenkt, wie hätte das Coppola gemacht. Und dann lässt er einfach irgendwie einen Helikopter... Hart of Dumbness. Also. <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich glaube, er ist vielleicht wirklich ein guter Regisseur, um sowas total Verrücktes wie hier Metal Gear Solid zu verfilmen. Ähm, das habe ich zwar nie gespielt, aber alles, was mir... Das ist doch Hideo Kojima. Äh das,
1: ist das nicht so Schleicher-Action? Kann das sein? Oh, Frage, War das ich ich, ich habe wirklich Solid? keine
0: Ahnung davon, aber alles, was die Leute sagen, was da so inhaltlich passiert, wäre so abgefahren. Und ich glaube, er ist ein guter Regisseur, um, um abgefahrener Stopp! weil er will ja den King Kong auch möglichst abgefahren machen, merkt aber nicht, dass das irgendwie nicht der richtige Tonfall ist. So, er hätte sich einfach nochmal den Peter Jackson King Kong anschauen müssen, weil das ist halt der, den wir brauchen und verdienen und wobei, wer, wer weiß. Das verdienen er... wir schon, ja. <lacht> ja, okay.
1: äh,
0: Aber zumindest ein, ein sehr guter King Kong, der irgendwie sowohl den den dieses klassische Monster als auch den modernen Blockbuster-Anspruch äh, sehr schön vereint und und ein bisschen diese Nostalgie auch mitbringt, die dafür existiert für hier diese 30er Jahre und jetzt gut, der Scooter von Roberts hat ihn in das Vietnam der 70er irgendwie so gequetscht, das ist wirklich mehr Apokalypse now als irgendwas anderes. Aber auch da dann nicht düster genug, sondern viel zu sehr auf diese diese Comic-Facetten. Und und da bin ich dann ganz froh, dass der neue Godzilla-Film auch ein bisschen weggekommen ist. Er hat nicht so, so 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 einen derben Humor irgendwie. Also so bei bei dem Kong-Film war das halt teilweise schon bodenlos, was er da irgendwie durchgezogen hat an wie er sich aufgehält, wie die, die Soldaten da zerfetzt und zerrissen werden von irgendwelchen Monstern und das kommt so aus dem Nichts in dem Film und existiert dann einfach nur, weil es wirklich dieser dieser grafische Moment ist, den du in Giftform super abfeiern kannst. Aber im, ja, im Film dann irgendwann schon auf die Nerven geht, wenn, wenn sich das wiederholt und es sind dann immer nur die gleichen Gesten und die sind alle super, um sie in einen Trailer zusammenzuschneiden. Was ich generell eh das äh, Gefühl habe, dass das Monsterverse geschaffen wurde, um äh, wirklich atemberaubende Trailer ähm, zu produzieren. Da fühlt sich äh, der der Neue jetzt am ausgeglichensten fast an. So so all diese verschiedenen Ansätze, die äh, Gareth Edwards, John Falk Roberts mitgebracht haben und und diese Vorstellung, die man davon hat, wie sich so ein Cinematic Universe heutzutage anfühlen muss, glaube ich, klar, der hat auch Probleme, der Neue. Aber er findet da die, die bisher ausgeglichenste Form dafür.
1: Ich würde sogar sagen, dass es... Der Film, so das erste Argument seit diesem Siegeszug des MCU ist, von einem anderen Studio wirklich ein, ein Universum zu schaffen. Ist also so das erste Überzeugende, weil alle möglichen Studios haben ja versucht, ein Universum zu schaffen. Und das Monsterverse war da so also immer so ein bisschen im Schatten, während das Dark Universe seine drei Sekunden Twitter-Fame hatte. Und dann gnadenlos gescheitert ist. Ich finde es auch schön, dass der Twitter-Account immer noch existiert für das Universe. Und das äh,
0: Bild auch regelmäßig ja. äh, retweetet wird zum einjährigen Jubiläum. und Das Dark Universe
1: ja äh, mit, mit dem Unsichtbaren und der Mumie und so. Wer, wer, wer erinnert sich nicht an das Foto mit Russell Crowe mhm. und Johnny Depp und Tom Cruise. Aber jedenfalls ist das für mich so das Erste äh, von diesen großen Studiosachen von Legendary darion Warner in dem Zusammenhang. Wo ich denke, das ist wirklich ein überzeugendes Kinouniversum, was hier gebaut wird, was nicht so ähm, auf Biegen und Brechen zusammengeschustert wird, sondern was relativ, obwohl die beiden vorherigen Filme ja auch ihre Problemchen hatten, ähm, relativ gut aufeinander aufbaut und immer größer wird auch, was wir über Monarch, äh, diese ja. Organisation, die ja alles zusammenhält in dem äh, Monsterverse. Ähm, was wir da nach und nach erfahren, Monarch ist ja quasi das Shield-Äquivalent, nur ein bisschen noch düsterer und äh, nicht ganz so faschistisch wahrscheinlich. Ähm,
0: Sagt keine Hei-Godzilla.
1: <lacht> noch nicht. Nee, aber das bin äh, ich wirklich überraschend, dass, dass äh, diese tumpe Monster-Geschichte so als Kinouniversum universum ähm, sich doch eigentlich sehr gut anbietet. Aber muss auch sagen, weil wir schon von Kinouniversum reden, äh, diese Auftaktsequenz ist natürlich nur ein ein ein, ähm, ein blasser Schatten von einer viel größeren mhm. Sequenz, nämlich meiner, glaube ich, liebsten comic sequenz aus den letzten, na, wahrscheinlich seit Batman Returns, ähm, von Tim Burton. Nämlich äh, aus dem großen Zack snyder Das hast du jetzt gesagt. <lacht> äh, Batman vs. Superman, der Auftakt. Ähm, mhm. Wo wir quasi die Zerstörung aus Men of Steel vom Boden aus in Metropolis sehen, mit den Augen von Bruce Wayne. Äh, und hier wird das ja noch ganz kurz angerissen, aber doch recht effektiv, oder?
0: Also das ist auch so, bei all dem Chaos, was da passiert dann später und den und keine Ahnung, riesengroße Monster treffen aufeinander und Städte werden zermalmt und oder, oder wir sehen schon gar nicht mehr, wie die Städte zermalmt werden. Also der Film überschüttet ja einen einfach nur mit gigantischen Dingen, die passieren. Und trotzdem ist hier, wie Kai Chandler da in dieses Feuerentferno blickt und total fassungslos ist. Und da haben wir ja noch gar nicht so richtig äh, realisiert, wie er da jetzt reinpasst, welche Rolle er spielt, was er schon alles verloren hat oder so. Das wird ja nach und nach dann erst so. Aber... aber Echt dieser dieser schwitzende Blickpunkt, Und er kann halt unfassbar gut schwitzen. Gucken, das ist äh, hier... Er, er hat ja auch in dem Peter Jackson King Kong schon eine ähnliche Rolle. Irgendwie so eine schöne Evolution. Damals war er noch so dieser dieser Movie-Star, der halt behauptet hat, äh, da jetzt die Monster ähm, sich ihm gegenüberzustellen. Aber dann der Erste war, der davon gerannt ist, als er gemerkt hat, die Situation geht außer Kontrolle. Und jetzt ist er hier, äh, keine Ahnung... Schon gut zehn Jahre später, wann war King Kong 2005 oder Gott, das ist ja schon ewig. Das ist ewig. schon ja, sehr ist lange her, ja. Wahnsinn. Ähm, na gut, also deutlich länger her, er ist gereift und und findet sich jetzt in der Rolle des Mittlers zwischen der großen Masse der Menschheit und der großen Masse der Monster wieder und versucht sie irgendwie... So wie Spider-Man zusammenzuziehen, wenn er zum Beispiel hier in Spider-Man 2 äh, versucht, den, den, den U-Bahn-Waggon aufzuhalten, was ich zum Beispiel einer größten Comic-Verfilmungssequenz der letzten äh, 20, 30 Jahre finde. Ja, also ich musste auch sehr viel an diese Batman für Superman und ich finde, sie funktioniert ja auch äh, ähnlich oder das äh, ist ja einer eine dieser Dinge gewesen, die am Ende von Man of Steel oft bemängelt wurden, ähm, es findet nur diese, dieser Kampf der Götter statt und die Menschheit leidet darunter, aber wir sehen nur Scherben, die zersplittern und irgendwie schafft das dann Zack Snyder im zweiten Film mit so einer ganz kleinen äh, Perspektivenwechsel, mit so einem ganz kleinen Perspektivenwechsel dann nochmal was Menschliches reinzubringen oder oder irgendwie so das Schicksal des kleinen Mannes äh, das kleine <lacht> Mann ist ein <das lacht> super
1: Multimillionär <lacht> Bruce
0: Wayne. Ja, aber... Er
1: hätte auch G. Steve Jobs da rumrennen lassen können, das kleine Mann.
0: Das auch. <lacht>
1: aber wenn wir, bevor wir jetzt zu den äh, wahren Hauptdarstellern dieses Films kommen, und das ist ja fürchte ich nicht, wäre ähm, er Famiga, Kyle Chandler oder Millie Bobby Brown oder Bradley Whitford oder Thomas Middleditch oder Charles Dance oder wer immer hier noch mitspielt, weil das ist ja wirklich ein emmerichwürdiges Cast äh, oder ein Burgheimer Cast, könnte man auch sagen. Also ultimative 90 er ähm, charakterdarsteller ansammlung um äh, die quasi äh, Special Effects anbeten. Hm. Ähm, Finde ich ganz toll.
0: Und er fühlt sich auch manchmal so 90er-mäßig an, wie diese Katastrophe angegangen wird. Habe ich das Gefühl, es gibt da nicht unbedingt diese Hightech-Dinge, die gleich alles erklären, sondern ja gut, da ist halt jetzt das Monster und wir haben diese drei praktischen Vorschläge. Also so wie bei Armageddon halt ganz das überlegt wird, wie, wie können wir jetzt den... den die hätten am
1: Ende ein äh, Computervirus in Ghidorah einspeisen sollen, würde ich sagen. Das wäre die große <lacht> Lösung gewesen. Ähm, aber bevor wir jetzt zu den wahren Hauptdarstellungen kommen, ähm, haben ja nun diese Menschen, mit denen der Film beginnt. Und obwohl der Film sich ja im... oder die Filmemacher sich für den Rest des Films eigentlich nicht mehr so für das ähm, Fußvolk interessieren. Also es gibt ja da diesen wie weggeworfenen Shot, äh, wo Washington DC unter Wasser steht und äh, wo, wo äh, Roland Emmerich einen ganzen Film hinarbeiten würde, dass das passiert. Und hier ist das so nebenbei. Übrigens, Washington <lacht> unter Wasser, ähm, die Apokalypse hat sie heimgesucht. Äh, äh, die Menschen wurden evakuiert, nehme ich mal an. Kann man nur hoffen. Das ist ja alles eigentlich nur Nebensache ne ähm, Aber trotzdem spielen die Menschen eine ziemlich große... Rolle. Wie wie hat das dich auf dich denn gewirkt, dass da diese ganze Geschichte mit Vera Famiga als Monarch-Wissenschaftlerin äh, und ihrer ähm, gescheiterten Ehe ähm, und ihrer Tochter, die verdächtig nach einer Stranger Things Hauptdarstellung aussieht, wie hat das denn auf dich so gewirkt?
0: Ich glaube, das ist sogar die Australiche. Ist das nicht das Bist du sicher? Sie, hat, sie hat, ja hat
1: keine 80er Jahre Referenz ah, gehabt und sie hatte kein bmx kann. fahrrad deswegen ich bin ich mir nicht so man sich gar sicher. Nicht. <lacht> ja, da waren keine Synthes im Hintergrund, ich kann das nicht zuordnen.
0: Naja, ähm, ich habe sehr Schlimmes erwartet von den äh, ersten Reaktionen, so die, die hier im Büro die Runde gemacht haben, dass die Menschen auch mal so total vergessenswert sind und immer nur als Montage geschnitten werden zu irgendwelchen Monsterkämpfen und da finde ich halt diesen, diesen Einstieg super effektiv, dass das äh, weiß nicht, das Fuß zählt. also so Prozent aller aller Gefühle, die ich für die Menschen habe, sind auf diese erste Ding zurückzuführen und vielleicht auch der Moment, wo du so merkst, Millie Bobby Brown äh, versucht hier die E-Mail von ihrem Vater zu lesen, ihm zu antworten, dann kommt die Mutter da irgendwie rein und und da ist irgendwie ein komplex, äh, ein, komplex ein Konflikt. Das sind schon so 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 Dinge, die mir ausreichen, um um keine Ahnung, damit selbst wenn sie dann später irgendwie nochmal aufpoppen, wo ich weiß, okay, die kämpfen wirklich für eine Sache, die haben da äh, was Persönliches und ich finde auch, ihr kennt Watanabe, der so so nochmal seine eigene Vorstellung von der Welt mit Godzilla irgendwie mit reinbringt, da, da treffen ja auch viele verschiedene, keine Ahnung, Ideologien und weiß nicht was aufeinander, wie, wie damit umgegangen werden soll und, und äh, natürlich Kommt der Film nie an den Punkt, wo es wirklich so so aufgerissen wird? Also, dass mich die, diese, diese thematischen Dinge äh, erschüttern. Also so zum Beispiel äh, die, die Monster als ausgleichende Gerechtigkeit, um die, den Frieden in der Welt wieder herzustellen oder die Natur ins äh, Gleichgewicht zurückzuführen oder Ghidorah, das Alien, was da kommt, um um andere Planeten zu unterjochen und zu zerstören. Und natürlich dieser super Moment. Äh, ich habe mir vorhin nochmal einen Trailer angeschaut und er war da tatsächlich schon drin, wo äh, äh, Vera Farmiga dann von ihrer eigenen Tochter als äh, das wahre Monster äh, entlarvt wird. Und ähm, wenn ich das jetzt so erzähle und wenn ich darüber schreibe und nachdenke, habe ich da echt Gänsehaut dabei. Aber muss auch irgendwie gestehen, dass der Film halt nie wirklich da vordringt. Also er droppt das eher so ein bisschen. Und, und man kann schon erkennen, was die Drehbuchautoren äh, oder jetzt generell für dieses Monsterverse, was da so die 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 großen Leitmotive äh, sein sollen. Auch jetzt allein der Titel hier, Godzilla, äh, King of the Monsters und jetzt hat man davor den den King Kong, also den König seiner Skull Island und so.
1: Und King Ghidorah, wer ist da jetzt wirklich der König? Ja, genau
0: so, so äh, eigentlich äh, super interessante Machtspiele, die dann so unter dem <lacht> Game
1: of Thrones könnte man fast sagen.
0: Genau, ähm, also so, so, ich ich. ich Willst mir nicht so einfach machen und sagen, oh, es geht ja nur um Monster, da ist der Rest egal, Hauptsache die klatschen aufeinander, so da, da, hat der Film schon
1: Grundarbeit
0: geleistet, auch wenn ich mir eingestehen muss, dass er halt nie wirklich das ausschöpft, was er könnte. Aber ich weiß auch nicht exakt, wie es aussehen soll, weil
1: also, also klar, da, äh, das geht nicht besonders tief Uns wird ja auch so angerissen, äh, was für ein zwiespältigen Verhältnis Monarch eigentlich zu den Monstern steht, in der Figur von Vera Famiga, die sie einerseits wie eine Waffe einsetzen will, um, und dann andererseits hast du ja den Chandler, der der sie hasst, aber auch irgendwie bewundert und äh, es war alles so ein bisschen verschwurbelt und nicht so richtig klar, was es eigentlich alles soll. Aber ich habe mich trotzdem die ganze Zeit gewundert, warum interessieren mich diese Menschen mehr als die bei Gareth Edwards, weil es ist ja nicht so, dass sie mehr Zeit haben.
0: Ja, als bei, weniger, bei also Ja, ja ne? und
1: das fand ich so faszinierend. Die Schauspieler. Gerade jetzt diese Elterngeneration ist ja nicht besser oder schlechter als bei Gareth Edwards. Also bei Edwards hast du Brian Cranston und Juliette Binoche. Und der lässt ja gleich am Anfang Jared Binoche sterben, was für sich schon ein Verbrechen ist. Aber wo du weißt, da ist jemand, den siehst du und hast sofort Sympathien dafür. Und eigentlich bist du sofort in, involviert in die Story, weil es ist Jared Binoche und sie stirbt da. Und Brian Cranston wird ein bisschen verrückt. Und, und dann hast du diese jungen, äh, was Elizabeth Olsen mhm. und Aaron Taylor-Johnson. Und trotzdem hat mich das alles überhaupt nicht interessiert, ähnlich wie in Rogue One. Ähm, und das finde ich so bizarr, auch immer noch, ich kann es mir manchmal einfach nicht erklären, woran das liegt, bei Gareth Edwards Filmen. Und wo, dann kommt hier so ein Dorothy her, daher, der psychologisch viel konfuser angelegte Figuren hat, ähm, die auch nicht so richtig stimmig sind letztendlich. Also die bär figur die äh, macht ja hier quasi so ein... Ähm, die schlägt ja einen Haken nach dem anderen, so rein figuren motivatorisch. Ne? Die, die, die Einer ist ein Monster, dann ist die liebende Mutter dieser Monster. Und oder ja ja
0: zwischendrin mal selbst von den Figuren im Film angeschrieben. jetzt entscheidet wir mal endlich. Wir haben keine Genau, Ahnung, was also das ist
1: eigentlich alles inkonsistent, hm. so wie das erzählt wird. Und trotzdem hat, also es hat mich jetzt nicht wahnsinnig mitgenommen, aber ich habe mich für die Figuren interessiert und sie waren mir nicht egal, was bei den Gareth Edwards-Filmen bisher noch nie so war. Und ich habe ehrlich Probleme. Mir das irgendwie zu erklären. Ich meine, was natürlich die 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 Figuren in dem neuen Godzilla interessant macht, ist, dass sie nicht einfach nur Opfer ihrer Umstände sind, sondern sie haben eben so positive und negative Seiten. Ne? Also vor allem Chandler, ähm, er trauert, ne? leistet natürlich irgendwie Trauerarbeit und hat da irgendwie dieser diese halt Aggro, was die Monster angeht, und Burr ist, ähm, ja, was, also, sie ist einerseits liebende Mutter, aber andererseits schirmt sie auch ihre Tochter von dem Vater ab und ist die Wissenschaftlerin, die ihre Tochter in Sachen reinzieht, wo sie wirklich nicht hingehört, weil sie viel zu jung ist. Also, die Konflikte machen Figuren ja prinzipiell eigentlich immer interessanter, ähm, aber theoretisch hast du die ja zumindest bei Brian Quentin zum Beispiel im ersten Film auch. Aber warum interessiert das hier mehr? Ist das, wirkt das bei Edwards einfach aufgesetzt? oder hast, Also meine These ist so ein bisschen, aber ich kann sie inszenatorisch noch nicht so richtig belegen, dass bei Edwards ich immer weiß, dass er sich eigentlich nicht für die interessiert. Weil er sich für die Designs interessiert, die er geschaffen hat und die er umsetzen möchte. Bei dir ging es doch, glaube ich, ähnlich, zumindest bei Godzilla, als die, ja, die Menschen nicht interessiert haben. Ja,
0: bei Rogue würde ich widersprechen. <lacht> ähm, aber das ist ja ein anderes Thema. Ähm, ich glaube schon, dass Edwards sehr viel Form und so, dass er das liebt. Also von den drei Filmen, die er jetzt gemacht hat, dass das steht das ja bei allen irgendwie im Vordergrund. Ich glaube, es liegt beim Ersten bei mir persönlich halb an den Figuren, aber auch halb an den Schauspielern, weil Aaron Taylor-Johnson hat bei Kickers irgendwie funktioniert, als er dieser schräge Außenseiter war oder so. Da hatte ich das Gefühl, wow, das ist eine Figur, mit der ich mich identifizieren kann, bis an den Moment, wo sehr viel Blut gespritzt ist und danach nicht mehr. Und er fällt ja auch irgendwie oder stolpert in diesem... Äh, äh, in Age of Ultron als Quicksilver sehr sehr verloren rum so obwohl stimmt
1: da waren die ja Geschwister ne? ja ja
0: genau <lacht> super wird <lacht> übrigens genau nee aber aber so eigentlich schafft es so ein, ein guter Avengers Film äh, geht auch gut mit den Figuren um und kriegt da eine Dynamik rein aber Elizabeth Olsen und und Aaron Taylor Johnson waren schon in diesem Film super verloren und und ich habe nie ein Gefühl dafür wie, wie passen die jetzt rein? Und man merkt ja auch so, so während Aaron Taylor-Johnson dann gleich aus der Reihe wieder ausgeschieden ist, wurde ja Elizabeth Olsons Figur so weit angepasst, dass sie einen Akzent verloren hat. Und keine Ahnung, was bis sie halt irgendwie da hingekommen ist, wo man sie jetzt als Teil so des bestimmt. Teams genau wahrnehmen kann irgendwie. Hm, hat ihn ja sogar <lacht> überlebt. Und da sind Millie Bobby Brown und Kyle Chandler für mich definitiv. Mehr Figuren, denen ich äh, gefolgt bin. Vera Farminger, muss ich gestehen, bin ich irgendwann ausgestiegen, weil es eben so... Inkonsequent ihr Handeln war und dieses ständige Hin und Her und was ja dann am schlimmsten wurde, dass sie ja dann irgendwie gegen Charles dance so die Kontrolle verliert, dass sie dass sie da, dass ihre Figur dann auch noch so eine naive Seite besitzt und das nicht kommen gesehen hat, dass Charles dance hallo, Game of Thrones, äh, wer, wer, <lacht> das ist der Vater, der auf der Klotschüssel abgeschossen wird. Ich meine, ist doch klar, dass der mit King Dora nichts Gutes vorhat. <lacht> Stelle ich mir um, King Dora
1: vor, äh. der auf der Klorschüssel <lacht> <lacht> alles wird hat von einem Blazer 3 von
0: <lacht> Ja, warum nicht? Also ich glaube, es ist so eine halbe Mischung aus, irgendwie die Figuren haben interessante Konflikte und sind einfach besser besetzt. Wobei eben äh, Joel Pinoche und äh, Brian Cranston ja auch definitiv äh, Argumente für den ersten Godzilla wären. Der mir dann rückblickend ist das, glaube ich, der Film, den ich mir am ehesten nochmal anschauen würde, weil der einfach mehr Neugier bei mir irgendwie zurücklässt. Das ist vielleicht als irgendwas, wenn wir, wenn wir von den Figuren auch zu den Monstern beim beim zweiten Godzilla kommen, haben ja vorhin schon gesagt, er liefert so, so, so viel, das hätte ich irgendwie ein bisschen erschlägt, erdrückt oder äh, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Hendrik oder Patrick, hier unsere Kollegen, äh, er ist so, so sättigend, einfach mit, mit so einer Wucht, er ist so, so, so du, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang. Als würde Gang.
1: man äh, den, den Kopf von King Ghidorah runterschlucken. Genau. Und das ist eigentlich
0: mega cool, also so, so ich hab mich mehrmals ertappt, wie ich dachte, oh, das jetzt auch noch, und so, so, aber nicht mit, oh, das jetzt auch noch, sondern, ah, oh, stark, so, so, das wollte ich unbedingt noch sehen, dieses Bild, und das hat er mir jetzt noch geschenkt, so, irgendwie, Moska äh, hat ja gleich zwei, dreimal so, so Momente, wo sie sich entfalten kann, und, und jeder war eindrucksvoller als der andere, und, und, und dann auch, wenn, wenn Godzilla einfach nur aus diesem, diesem, dem Meer dann hochkommt und hier den Kopf in den Himmel reckt, das, das sind auch so, so, unsterbliche Bilder oder wenn du dann die die Shots hast von den Monstern, wie 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 sich King Ghidorah da äh, in diesem The Thing-Set-Piece äh, zum ersten Mal so richtig entfaltet, was ich auch sehr schön finde, dass du immer irgendwie so die Monster erst in einer eingefrorenen Form hast, also dass wir quasi mit den Figuren im Film die Monster entdecken, so so irgendwo hat man die zwar schon mal alle gesehen, weil man den alten Godzilla-Film kennt oder jetzt eben die äh, Trailer sehr ausführlich studiert hat, aber, aber trotzdem erleben wir noch, wie dieses Monster entsteht, also nicht, wie es zusammengesetzt wird, aber halt doch, wie es sich aufbaut und das waren für mich dann die die Momente, wo ich am meisten staunen konnte einfach.
1: Im Grunde holt der Film ja die Monster so ein bisschen aus dem Gedächtnis oder mich hat es manchmal so an Sammelkarten erinnert, weil die sind alle da so irgendwie eingefasst wie so in äh, wie die, wie die Mücke im Harz in Jurassic Park mhm. oder so äh, und in der Filmgeschichte festgefroren, obwohl natürlich die die Toho-Filme immer weitergingen und der letzte Shin Godzilla ähm, ist ja jetzt auch, ich weiß nicht, 2014 oder 2015 oder 16, oh, also. äh, irgendwann, den kann ich auf jeden Fall auch sehr gut empfehlen. Ähm, also es ist ja nicht so, dass die wirklich eine Ausgrabung machen mit Monstern, aber so wirkt das ein bisschen, als würde er von Station zu Station rennen, um seine Pokémon-Äquivalente zu fangen und dann in den Kampf zu schicken, ne? Ähm, und die sind da alle so ein bisschen eingefroren oder so außer Godzilla der macht halt sein Ding sowieso unter Wasser die ganze Zeit
0: das ist eh so weird. Dass das, <lacht> das dass macht er auch, er, er hat die ganze verhältnismäßig Zeit. auch nicht so viel Screentime wie die anderen hm. Monster oder
1: aber das finde ich auch sehr schön also was mir sehr gut gefallen hat bei den bei der Einführung der Monster ist dass er das also dass er so ein bisschen das Gegenteil macht von dem was Gareth Edwards macht nämlich dass er dann eben ähm, die die großen gleich am Anfang zeigt hm. so ein bisschen also dass er mit mit Godzilla nicht also den nicht verbirgt oder so sondern das ist relativ früh du schon dich an denen laben kannst. Mit Mofra lässt er sich relativ viel Zeit, weil sie ja auch erstmal die Raupe ist, die da so ein bisschen rumwappelt in China. Aber er, er ist ja schon sehr... Er fällt nicht mit der Tür ins Haus. Er hat seine Menscheneinführung, aber er weiß, was er zeigt. Und dass, der, dass die Leute deswegen gekommen sind und nicht wegen dem ganzen Rest. Und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, ja.
0: Ich glaube, es würde sich auch jetzt nicht mehr richtig anfühlen, beim beim dritten Fall, äh, Film in einem Franchise, dass wir da noch irgendwie die, also so, Gareth Edwards hatte halt den Vorteil, dass er den ersten Film gemacht hat und dass die Spannung ja ganz auf seiner Seite war, so wir, wir waren ja selbst wie die Figuren, haben immer ums Eck geguckt und, oh, ist er da schon zu sehen oder so und ich habe das total genossen, halt die wenigen Augenblicke, was ja auch kritisiert wird bei dem Film, dass es zu wenig Godzilla zu sehen gab, aber äh, gibt's ja auch genug Argumente, warum das gut ist, dass er das so macht, Das sind zu Steven Spielberg, der sein Weißen Hai ja auch nur ein paar wenige Minuten, aber... Aber Steven
1: Spielberg hatte interessante Menschen ist der Unterschied. Ich habe nichts dagegen, ja. wenn er irgendwie ähm, an so wie bei Jurassic Park letztendlich nur... Ähm, bei Jurassic Park war es ja auch noch ein Bruchteil, den du eigentlich Dinosaurier und vor allem dann CGI äh, Dinosaurier siehst. Das war ja wirklich nur ein minimaler Anteil des Films letztendlich. Ähm, aber eben Alan Grant und Ellie Settler waren halt tolle Figuren, mhm. mit denen du Zeit verbringen wolltest. Genau wie die Roy scheider figur und der weiße Hai und die ganze Gruppe, die er da aufbaut. Und das fehlt halt bei Edwards. Ich würde nicht sagen, dass die bei ähm, dem neuen Dorothy, dass die da ähm, an, an die spieber figuren rankommen, auf keinen Fall. Dafür ist das alles zu Inkonsistenz in sich, was, was da mit den Motivationen abgeht. Aber ich habe mich in den Szenen mit Vera Famiga und Kyle Chandler auch nie nach den Monstern gesehen. Weißt du, dieses, naja. ah, jetzt zeig sie doch endlich mal oder so. Weil er von Anfang an gesagt hat, ich werde sie ja euch zeigen, hier sind schon mal welche. <lacht> Und jetzt zurück zu der Monarch-Geschichte, die euch eigentlich sowieso nicht interessiert. Und
0: dann wird ja noch dieser eine Satz von Ken Watanabe losgelassen mit, oh, 17 Stück kommen noch. <lacht> <lacht> ihr, ihr habt drei gesehen, aber wartet voll ab, was da noch alles, sogar Mammut haben wir vor euch ausgegraben.
1: Ken Watanabe finde ich aber auch ein schönes Beispiel, wie sich die Figuren in seinem letzten Film, den letzten Godzilla-Film, gesteigert haben. Weil er ist ja so ein bisschen... Der nimmt ja so ein bisschen die Rolle ein von den ganzen japanischen äh, Wissenschaftlern aus den vielen Toho-Filmen. Äh, vor allem natürlich auch äh, erinnert er an den äh, Takashi Shimura, der in dem ersten ähm, Godzilla-Film so, so einen japanischen Wissenschaftler gespielt hat. Ein Mann der Wissenschaft, der auch irgendwie fast fasziniert ist von diesem Monster. Und ich hatte das Gefühl, in dem ersten Godzilla-Film, da hat, da hat er diese Rolle natürlich eingenommen. Aber da hast du sie nur abgenommen, weil es halt Ken Watanabe ist. ne? Also es ist irgendwie, wie das waren irgendwie alles berühmte Schauspieler und so Stellvertreterrollen, die du nur akzeptiert hast, weil das ja halt die berühmten Schauspieler sind. Da ist die Mutter, Jeff Binoche und äh, der Vater, äh, Brian Granson, und so und das so und so weiter und so fort. Und dann eben der Wissenschaftler und seine Helferin, die in diesem Teil einfach äh, von einem Monster gefressen wird.
0: Man, Sally Hawkins? ja.
1: Äh, und, und, hier habe ich. sie da
0: zuletzt eigentlich das Monster gezähmt hat und ja. sich in das Monster verliebt hat. Warum hat sie keine Love Story mit Godzilla?
1: Das ist die Frage, die man auf jeden Fall stellen <lacht> sollte nach diesem Film. Ähm, warum ist sie nicht auf Morfrei davon geritten, ne? ah. ähm, Aber hier habe ich zum, hier hatte ich zum ersten Mal dieses ähm, Gefühl von Watanavis Figur, die, ähm, dass er die, ihn verehrt. Weißt du, dass hm. die, also es, gibt, mein, es gibt so viele Verweise darauf, dass Godzilla im Prinzip Jesus ist in dem Film bisschen zu seiner Auferstehung äh, und das Kreuz, was da in diesem mexikanischen ähm, Subplot da eingeführt ähm, wird. Und zwar, die werden ja auch, ich meine, es muss ja nicht, da muss man ja nicht weit äh, und die werden ja sehr als Götter bezeichnet in dem Film. Und sie finden ja dann auch quasi sowas wie Atlantis, wo, wo ähm, die Monster wie wie Götter äh, verehrt werden, wie die First Men in Game of Thrones, die äh, plötzlich auf White Walker treffen das ist dann King Ghidorah, ne?
0: Ich würde auf jeden Fall das Prequel schauen, was so vor zig Millionen Jahren spielt, wo man irgendwie so so, so ein bisschen so eine Mischung aus äh, hier Apokalypto und dem Roland Emmerich-Film, 10.000 aus dem nur halt und wirklich gut. Und dann fliegt er irgendwie so die ganze Zeit so ein Rundar vorbei und dann merkt man, wie die ganzen Massen so sich so <lacht> hinlegen und halt das Viech anbieten.
1: Also was mir halt sehr gut gefallen hat, äh, natürlich hat er für den inszenatorisch Probleme und ich finde es funktioniert nicht immer, dass man da so in Schnee äh, oder Regen oder Asche oder was weiß ich äh, mit Wackelkamera irgendwie immer wechseln muss zwischen äh, dieser dokumentarischen Bodenperspektive, die er von Gareth Edwards übernimmt und dem, wir wollen da eigentlich sehen, was da oben passiert, das ist so geil, äh, Aufnahmen, die er dann eigentlich hat, was eher seinem Wesen entspricht. Aber er bringt wirklich diese Liebe, dieses Anfassen-Wollen, was ja auch mehrmals dann im Film passiert, zu diesen Monstern, dass die Leute davon eigentlich nicht be genug bekommen. Die wollen die antatscheln und mit nach Hause nehmen und vor ihnen niederknien. Das bringt er für mich sehr schön rüber.
0: Das ist, wenn deine Paddington-Liebe außer Kontrolle gerät und <lacht> die Monster auf einmal größer werden.
1: Paddington was ist Godzilla.
0: Also da ist ganz klar, wer gewinnt Paddington halt einfach. Der ja. streichelt Godzilla und bietet ihm Marmeladentoast an. Und dann setzt sich Godzilla so hin mit seinen kleinen Ärmchen und fängt an, das marmeladen -Tost zu klappern.
1: Ich glaube, ich bin gerade inhaltlich gestorben.
0: <lacht> äh, ich kann das nachvollziehen, was du beschrieben hast. Und mich hat dann der Film aber auch immer an dem Punkt verloren, wo die Monster so richtig aufeinander zugerannt sind. Weil da war dann irgendwie so so sehr viel undefinierbares Gewabber und Getöse, wo dann hauptsächlich die Musik mir suggeriert hat, das ist jetzt groß, das ist episch. Und ich finde ja sehr toll, dass der Komponist, äh, das ist hier der Battlestar Galactica-Komponist Bill McCrary,
1: der Walking Dead Komponist, ne?
0: Ja, das auch, aber ich finde, äh, Battlestar Galactica also. ist sein sein Meisterwerk. Das ist Also so Walking Dead finde ich auch ganz schön, was er da macht. Auch immer sehr atmosphärisch und, und dann teilweise auch sehr äh, äh, im, im Jenseits schon die die Klänge, die da herkommen. Oder es ist super schaurig, wenn er sowas wie die Whisperer mit mit, mit irgendwie Flüstern und Heulen gestaltet. Aber irgendwie Battlestar Galactica, da gibt es auf YouTube ein sagenhaftes Video, wo er den Score selbst auf dem Klavier spielt. Und ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesehen habe. Das sind so, glaube ich, 14 Minuten oder so. Oder es gibt einzelne ich weiß nicht, aber zumindestens, äh, das sind Wahnsinn, wahnsinnige äh, Komposition und ich finde es sehr schön, dass er jetzt eben auch mal äh, einen großen Blockbuster da machen kann, wo er auch eine Vielfalt hat, nicht nur dieses Trampeln und äh, äh, eben die, die diese typischen äh, große Action-Blockbuster-Sounds, die man momentan überall hört, sondern gerade wenn sie da runter nach Atlantis äh, fahren, da wechselt er ja auf einmal in ein Chor und ich hatte das Gefühl, ich bin gerade irgendwo so zwischen dem Ende von Die Rache der Sis, wo, wo Anakin gegen äh, 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 Obi-Wan kämpft und, und äh, irgendwie so. Kommt und jetzt so
1: noch einen Harry Potter-Vergleich? Nee,
0: Herr der Ringe wäre das gewesen, ja. was ich genannt habe. Weil da sind sie doch am Ende auch hier in einem Schicksalsberg. und dann hier da. Ich wollte
1: nur äh, ja. schauen, ob du deine ja. Strichliste äh, abpackst. Ich, ich
0: überlege echt schon seit 30 Minuten angestrengt, wie ich Harry Potter <lacht> da irgendwie reinkriege. <lacht> ähm.
1: Na, Rotan sieht halt aus wie ein Hippogreifen. Ne? Da muss man ja schon sagen, wie es ist. Die, ja, der stimmt. hat doch dasselbe Gesicht. Und stell dir mal vor, wie Harry Potter auf Rodan auf die Kamera zufliegt und dann im tropischen äh, free Frame lächelt. <lacht> Wäre das nicht ein besseres Ende für The äh, Prisoner of Azkaban?
0: Da, ich ja finde, das ist ein perfekter Film. <lacht> Nein, aber ja, ich <lacht> sehe das Bild auf alle Fälle. Nee, aber was ich eigentlich nochmal zurück zu diesen Monsterkämpfen. Wir haben da ein bisschen so diese konkreten Bewegungen gefehlt und und äh, da mal wieder eine Lanze für den äh, King Kong brechen. Wobei eigentlich, nee, nicht. Aber zumindest glaube ich, dass King Kong ein ziemlich gutes Monster ist, weil der menschlich ne, äh, eine sehr menschenähnliche Statur hat und dann auch mit seinen seinen Armen einfach so einen Helikopter packen kann und rumschleudern kann und das hat er jetzt nicht, äh, das, das geht ja zurück bis äh, zu dem ersten äh, King Kong von von 33 äh, kann man ja da da noch in dieser Stop-Motion-Technik, aber die die Bewegungen sind da sehr eindeutig, wie er den Dinosaurier packt und, und da, da rumreißt und Peter Jackson hat das ja eh wirklich äh, auf die Spitze getrieben mit diesem, diesem Brawl, den er da macht. Das ist so ein perfekter Monsterkampf, ehrlich für mich so, so der hat verschiedene Stationen. Du hast am Anfang diesen, diesen, äh, diese Totale, wo du die, die Viecher aufeinander rennen siehst, dann, dann gehen sie sich so, so, dann gibt es dieses übliche Gerangel, aber dann dann passiert da noch mehr so, die müssen irgendwie äh, hier die Schlucht darunter oder oder und dann ist auch natürlich noch immer Naomi Watts irgendwie mit dabei. So, dann hast du immer diese Gewalt von den Viechern und die Zerbrechlichkeit von von den Menschen. Also perfekt um, äh, keine Ahnung, damit man eben die ganze Erfahrung hat und bei Michael Doherty Michael Dougherty, hatte ich dann manchmal das Gefühl er hat nur diese großen Gemälde die er da irgendwie an die, die Decke von was weiß ich von einer Kirche äh, zeichnet und und eben sobald dann das, das aufeinandertreffen kommt ver verschwimmt irgendwie verschwimmen die Farben und das ist eher so so wie ein Bild was ich gerade mit Wasserfarben gemalt habe und dann ist mir das Glas umgekippt und, und dann das ist es, ja also so das das kann auch total schön aussehen und und hat ja auch wieder so ein bisschen was Geheimnisvolles aber hat mich dann doch ein bisschen unbefriedigend zurücklassen, obwohl das, das ein total unangemessenes Wort bei diesem Film ist, der, dich, der dir so viel schenkt und so viel Begeisterung und Liebe für für Monster gibt, dass ich es eigentlich fast nicht äh, sagen will, aber trotzdem hatte ich da ein bisschen das Gefühl, da, da hat mir irgendwas gefehlt einfach.
1: Ja, ich finde das so seltsam, wenn man die ähm, alten Godzilla-Filme anschaut, dann ist ja diese, sind ja diese Kämpfe. Ich meine, die haben da natürlich so eine unglaubliche Klarheit, weil da halt Leute in Anzügen rumrennen <lacht> und mit irgendwelchen Marionettenvögeln äh, kämpfen oder so, äh, ist natürlich klar, dass man das klar inszenieren kann. Ähm, aber da hast du dann eben, da hast du ja dann solche Choreografien, wenn da irgendwie King Ghidorah in äh, Destroy All Monsters, glaube ich, irgendwie auf so einem äh, Monster irgendwie drauf rumtrampelt, bis der fast eine Erde verschwindet oder so.
0: Und, und dann weißt? einfach
1: so abhaut, weil jetzt habe ich ja auch genug gehabt von dem Scheiß. <lacht> <lacht> äh, und und äh, dann eben alle Monster zusammenkämpfen, um Ghidorah zu besiegen. Und Mofra ähm, schießt irgendwie ihr Spinnen, ihre 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 Klebeflüssigkeit daraus. Und äh, Godzilla macht das und das. Weißt, das heißt, die haben ja alle ihre einzelnen Fähigkeiten, die sie einsetzen. Und das bietet ja schon ähm, Möglichkeiten, um ähm, gute Choreografien mit den Monstern zu machen, ohne dass es so aussieht, als würden eigentlich Leute in Anzügen da rumrennen. Das wundert mich halt, vor allem weil eben auch bei Pacific Rim als dem ersten die Choreo ja sehr gut war. Mhm. Also wenn der dann, äh, wenn, wenn der dann mit so einem Tanker im, in, in der Hand irgendwie durch Hongkong läuft, dann ist das ja das Geiste, was es gibt. Und das ist der, das ist eine Kampfchoreografie, die total übertrieben ist natürlich, aber die hervorragend zu so einem Monsterfilm auch passt und klar ist und nachvollziehbar. Und das wundert mich schon, dass es ausgerechnet da fehlt, wo man doch denkt, das müssen doch die Träume seit Kinderbein gewesen sein, selber mal so einen Kampf zu choreografieren, das ist in der Dynamik dann mangelt. Das finde ich auch schade. Also ich erinnere mich nicht mehr wirklich daran, was da irgendjemand, also wie, wie da ein genauer Kampf zwischen den Monstern aussieht. Woran ich mich erinnere, ist eben, äh, wenn King Ghidorah da auf dem Vulkan in Mexiko, oder nee, wenn Roda, war es King Ghidorah, der da draufsteht, oder Roda, oder beide?
0: Na, es gibt, ich weiß nicht, wo Ghidorah steht, aber hier, wo dieses Kreuz dann auch unten ist, genau, wo er seine das ist Mexiko. so ausbreitet äh, breitet und seine Treibkopf Genau,
1: ja. und, äh, ich erinnere mich auch nicht so gut dran, wenn ich das nicht mehr auseinanderhalten kann. Aber, ähm, das sind so halt Bilder, die sich eingebrannt haben. Oder Morfra, die am Himmel erscheint, wie, wie die Hand von, äh, Gott persönlich, die her herausreicht, äh, um, um dich hochzuholen. So ein bisschen das, ähm. Morphra, genau. Ähm, das, das hat sich halt eher eingebrannt mhm. als die tatsächlichen Kampfszenen, außer dann natürlich wenn Godzilla und ich fürchte es hört sich schon an wie so ein Dragon Ball äh, Podcast, äh, seine Feuerform annimmt, um um alles einfach zu schmelzen in seiner Umgebung
0: du ahnst gar nicht, wie lange ich es mir verknüpfen habe <lacht> diesen Dragon Ball Ding zu bringen aber ja.
1: das war das letzte Mal, dass ich so reden werde <lacht>
0: Aber es ist noch nicht die stärkste Form, ich glaube, er wird noch eine stärkere im nächsten Teil entwickeln, weil seine Gegner ja auch immer mächtiger werden und ja. das kann noch nicht die endgültige Form gewesen sein, auch ich wenn war, die Form war schon da, unglaublich episch ist. Ich war
1: doch Mecha-Godzilla. So, aber wir müssen ja langsam mal zum Schluss kommen, was Godzilla angeht. Ähm, was ist denn so dein Fazit, du als ähm, ausgewiesener Fan des äh, von Herrn Gareth Edwards?
0: Als ausgewiesener Fan von Herrn Garret Edwards gibt es natürlich nichts, was äh, seiner majestätischen Inszenierung auch nur ansatzweise äh, das Wasser reichen kann. Nee, Quatsch. Ähm, ich mag ihn äh, ich mag ihn sehr, auch wie er seine Filme gestaltet. Äh, Godzilla ist kein Rogue One. war ja damals nach dem Kino auch ein bisschen enttäuscht. irgendwie. Da hatte ich mir, mir erst so einen Jurassic Park Film erwartet. Das war auch damals so eine Phase, wo ich total äh, Spielberg neu entdeckt habe und kam dann nicht auch irgendwie kurz davor, der äh, nochmal ins Kino hier 2013 oder so kann das sein? 3D. Ja, und dann 2014 der Godzilla, ähm, aber als ich ihn danach nochmal gesehen habe, ist das wirklich ein erstaunlicher Film und ich habe vorhin schon gesagt, ist der, der mich am ähm, ehesten neugierig zurücklässt, ähm, der King Kong Film ist einer, wo ich weiß, da will ich einzelne Szenen nochmal sehen, aber sobald ich den Film ganz anfange, verdrehe ich irgendwie innerlich die Augen und sterbe tausend Tode, weil da ja auch irgendwie Brie Larsen und Tom Hiddleston, das sind die zwei Leads in diesem Film und keiner redet darüber so, so alle tun so, als wäre Captain Marvel jetzt die erste große Blockbusterrolle von Brie Larsen gewesen. Ähm,
1: ich erinnere mich nur an Sam Jackson und war da nicht noch John C. Wiley in dem Film?
0: Oh ja, als er hier der Verrückte gehörte. Genau, die, die
1: anderen waren mir alle egal.
0: Genau. Ja, also so. Insofern ähm, momentan im Monsterverse belegt der äh, King of the Monsters den stabilen zweiten Platz und ist deutlich besser als äh, Kong und minimal schlechter als Ding. Und ich mag ihn einfach sehr. Es ist, weiß nicht, pure Begeisterung für
1: diesen Wahnsinn. Also für mich ist es äh, der beste von den dreien bisher, was auch nicht schwer ist, weil ich die anderen nicht mochte. Ich finde es ihn immer noch schwächer als ähm, der Taurus Pacific Rim. Als Pacific Rim ist für mich von diesen neuen Monsterfilmen immer noch so der, der geschlagen werden muss. Ähm, aber er ist auf jeden Fall, also King of the Monsters ist auf jeden Fall in sich äh, gelungener also als Monster-Entertainment, wie vielleicht der Emmerich Godzilla hätte sein sollen obwohl ich immer den auch in meinem Herzen immer noch trage, weil es der erste Godzilla Film war. Ist das von einem Godzilla Film
0: ist... dein Lieblingsfilm?
1: Nee, aber ähm, ich liebe halt diese ich liebe halt die Emmerich Filme aus den 90ern vor der Patriot. Ähm, und also weil auch diese Buckheimer Produktion, wo immer die ganzen Stars dabei waren. Es muss nicht mehr Michael Bay unbedingt sein, aber ähm, so generell, dass das mit dem Kino, mit dem ich aufgewachsen bin, mehr noch als diese ganzen wo wir schon bei Stranger Things waren. Vor allem dieses ganze 80er Jahre Bagage, ich meine, das habe ich natürlich auch alles gesehen, aber das, womit ich mein Aufwachsen, mein cineastisches Aufwachsen identifiziere, ist halt eigentlich eher sowas wie Buckheimer und Emmerich, ne? Ähm, weil da war ich dann irgendwie irgendwann zwölf und da habe ich das viel stärker wahrgenommen, was das eigentlich ist, alles so. Ähm, und da finde ich ihn also im Vergleich zu dem, es ist schon so für mich, das ist für mich nostalgie -Kino, ne? so Das ist für mich 90er-Nastalgie, Nostal King of the Monsters. Und der ist auf jeden Fall in diesem Zusammenhang gelungener als zum Beispiel der zweite Pacific Rim, mhm. über den wir auch einen Podcast gemacht haben. Und ähm, eine schöne Ergänzung für mich äh, zu zu The Wandering Earth, äh, den chinesischen Blockbuster, der ja auch so ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Ähm, so ensemble Katastrophenfilm äh, Und äh, das ist eigentlich... Doch, als für Sommerunterhaltung ein gutes Jahr bisher, wenn man ähm, die 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 Schlussspiele von bestimmten ähm, Super-Franchises mal außen vor lässt.
0: Und wir haben noch nicht Man in Black und äh, Hobbs and Shaw gesehen vor allem, Ja,
1: aber. Hobbs Shaw, da bin ich auch ähm, ganz gespannt, was das wird. <lacht> ja, aber ich würde sagen, wir beide können King of the Monsters auf jeden Fall empfehlen. Ja. Und äh, wenn nicht, dann schaut euch wenigstens die alten Godzilla-Filme an, weil danach wollt ihr auch eine Motte als Ho Haustier haben auf jeden Fall.
0: kleiner, aber nicht weniger Wahnsinn, ist John Wick, der äh, ja schon fast um die ganze Welt mal wieder reist, aber hauptsächlich in New York um sein äh, Leben rennt. Ja, wirklich rennt, damit fängt der Film an. Es gab ja im letzten Teil, wir erinnern uns, ein Versprechen, könnte man fast schon sagen, dass John Wick jetzt von allen Auftragskillern auf der ganzen Welt gejagt wird. Ein paar Millionen Dollar sind auf seinen Kopf ausgesetzt, nachdem er in einem Continental Hostel... Hostel
1: 3, Continental.
0: Ja, nee, es ist schon ein sehr edles Hotel, was Ihnen McShane da äh, irgendwo in New York stehen ich, hat. Mir
1: fehlt aber noch eine Aufnahme von dem Frühstücksbefehl im Continental.
0: Oder die essen generell sehr wenig. Essen die,
1: haben die dann auch so ein Continental Breakfast? Oh Gott. <lacht> Mit äh, Würstchen und äh, Speck äh, und Eiern und äh, Obstsalat. Haben die auch nur so kleine Saftgläser, wie es jetzt in Hotels immer gibt, was mich wahnsinnig macht?
0: Du hast deutlich mehr Hotelerfahrung
1: als es, ich. Denkt mal, schau, geht ins Hotel und schaut euch die Saftgläser beim äh, Buffet an. Es, beim Frühstücksbuffet es, darf, Darüber hätte ich gern diverse Fantheorien mhm. und äh, wirtschaftliche Erklärungen. waren. das liegt? Riesige Kaffeetassen zum Teil, aber winzige Saftgläser. Wollen die, äh, dass wir dehydrieren oder ist Saft teurer als alles andere? Deswegen regnet es ja
0: so viel in New York. Dass, äh, John Wick muss, muss nicht äh, das Trinken über seinen Mund, sondern er stellt sich einfach... Der über genau, seine Haut. Äh, der, er nimmt das alles auf sich auf, so wie Keanu den Spirit um sich herum. Äh, ist schon, Auf alle Fälle äh, Er hat er jemanden umgebracht, der da nicht tun soll, Dummer, dumme Entscheidung. Aber er steht dazu und muss jetzt rennen. Äh, dann sein, äh, Er wird exkommuniziert, was, was auch schon so eine Sache ist, die ich an den John Wick-Filmen sehr mag. Dass sie äh, hier ihre Mythologie mit, mit so, so total absurden Dingen äh, äh, unterfüttern, dass du schon fast das Gefühl hast, es ist eine Religion, äh, wo er da angehört oder oder zumindestens irgendwie eine riesige Institution. Aber äh, dazu vielleicht später mehr, wie er die Mythologie aufbaut. Erstmal so so. Jenny, wie hast du dich gefühlt, als jetzt dieser dritte Film kam und 130 Minuten Nonstop Action bietet, aber da vielleicht dann nicht mehr so ausgeglichen ist wie der vorherige Teil?
1: Also für mich war das so der einer der meisten erwarteten Filme des Jahres, behaltet eure Parasites und Once Upon a Times in Hollywood und so weiter und so fort. Äh, es gibt äh, nächstes Jahr Jungle Cruise und dieses Jahr John Wick 3 und Hobson Shore und das ist das, ne, also da Johnny Toya ja offensichtlich keinen Bock mehr hat, habe ich nur noch diese Amis, die mich am Leben erhalten. Aber, nee, aber im Ernst, das war einer meiner am meisten erwarteten Filme und ich bin äh, in diese, ich war ja in einer relativ frühen Pressvorführung, wo sie noch nicht so offen gesagt haben, also die Macher, dass es einen vierten Teil geben wird. Also ich bin eigentlich mit, dem festen, mit der festen Erwartung reingegangen und das war wahrscheinlich mein Fehler, dass es der letzte Film wird aus der mhm. Reihe und ich habe den auch so geschaut und das ist natürlich ein Problem, wenn du überhaupt mit Erwartungen in Filme gehst und vor allem, wenn du mit Erwartungen reingehst, dass das irgendwas abgeschlossen ist. Naja, jetzt
0: bei Avengers Endgame fand ich das schon sehr äh,
1: abschließend. Leider kann der Podcast nicht meinen Blick äh, übertragen, <lacht> aber den könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Jedenfalls habe ich das gesehen und ich mochte auch den Anfang sehr. Also der Anfang ist, ähm, der ja wirklich nahtlos anschließt an diese Central Park ähm, Szene aus dem letzten Film, wo er, wo er Vincent trifft und dann sind quasi alle Leute in seiner Umgebung hinter ihm her. Und ähm, da, da schließt er ja recht schnell dran an. Und an diese ganze Atmosphäre von dem zweiten Teil, wo halb New York hinter ihm ist, her ist und jetzt ist ganz New York und der Rest der Welt auch hinter ihm her. Und das fand ich richtig stark. Und dann ging es dann irgendwann nach Marokko und da hat sich das dann so ein bisschen, na es nach und nach irgendwie so die Dynamik hat es äh, verpufft. Ähm, trotz Hunden, äh, Schäferhunden mit äh, schusssicherem Westen, was eine der tollsten Ideen des Franchise ist, würde ich mal sagen. Der ist sehr früh, sehr früh hat er für mich seinen äh, inszenatorischen Höhepunkt gefunden, nämlich einerseits dieser Messerkampf äh, ähm, und andererseits dann aber auch diese diese Hundefight und dann geht, nimmt die Mythologie für mich überhand. Also mhm. dann diese ganze Wanderung zu dem Boss aller Bosse in der Wüste. Und äh, so, das war dann irgendwie alles zu viel, also da habe ich dann zum ersten Mal die 130 Minuten gemerkt. Das habe ich vorher, vorher habe ich nie darüber nachgedacht, dass es vielleicht ein langer Film ist, das ist mir bei dem Film relativ egal. Ähm, und da war ich doch ehrlich gesagt enttäuscht, also ich war letztendlich ziemlich enttäuscht von dem Film, was aber auch die die Fallhöhe nach John Wick 2 ist halt enorm hoch. So, was vielleicht, wie es geht vielleicht nicht jedem so, aber John Wick 2, den hab habe ich jetzt bestimmt schon viermal gesehen. Und das ist einer, der wird immer besser, das ist einer meiner liebsten Actionfilme der letzten Jahre. Und da neben kann man wahrscheinlich nur abkacken, ne? Wie ging's dir?
0: Ich fand den zweiten auch sehr gut, aber ähm, habe mich jetzt beim dritten sehr wohl gefühlt, auch weil ich sehr panisch war, wegen diesen 130 Minuten. Das hat fast dazu geführt, dass ich ihn gar nicht angeguckt habe. Was? Nee, ich weiß nicht, 130 Minuten noch an so einem Abend irgendwie reinzuquetschen, wenn du weißt, du musst eine halbe Stunde Werbung dazu gucken. Gerade weil ich glaube, dass so ein Film wie John Wick von, von seiner Einfachheit äh, äh, lebt. Und das ist ja das, was den Ersten damals, glaube ich, auch so, so einen großen Erfolg gemacht hat. Irgendwie, Dass er ganz genau wusste, wir haben hier diesen einen Hauptdarsteller. Und, und das ist die verrückte Idee, die alles in, in Gang setzt, nämlich dass sein Hund getötet ist. Und er will dafür Rache nehmen. Es ist ja eigentlich unvorstellbar, dass wenn jetzt jemand einfach hier irgendwie so, so keine Ahnung, 30 Jahre wenn die kleinen Kinder, die sind, nicht die kleinen Kinder, halt hoffentlich die, die schon 18 die sind, die diesen, <lacht> diesen Film gucken und dann fragen, Mama, Papa, wie hat denn das alles angefangen? Und dann, ja, weil der Hund ermordet äh, wurde. Und das ist so, 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 es ist mittlerweile echt hier, die, die ganze Welt ist in Bewegung wegen diesem einen Detail.
1: Hast also, du mittlerweile die vierte Folge von Chernobyl geschaut?
0: Nee, noch nicht. Wird Gut, da auch äh, wird weil Fall da sein.
1: wünscht man sich doch auf jeden Fall John Wick nach Chernobyl hinterher.
0: Das nimmt gerade, äh, das schlägt eine Richtung ein, die ich jetzt nicht von der Serie <lacht> erwartet hätte. Ich
1: glaube, John Wick hätte die Sowjetunion sehr schnell zu Fall gebracht, hätte <lacht> die schon damals die vierte Folge von gesehen. <lacht> Aber zurück zum Thema.
0: Ja, oh Gott, jetzt bin ich total raus, weil ich mir versuche auszumalen, was was in aller Welt.
1: Das willst du dir gar nicht ausmalen. Nichts willst du dir ausmalen aus Tschernobyl. Ja,
0: nee, deswegen habe ich auch noch nicht weitergeschaut. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo waren wir?
1: Also dir hat gefallen.
0: Genau, äh, mir hat's gefallen. Ich sehe zwar auch das Problem, dass der Film ein bisschen zu sehr in seiner Mythologie vernaht ist, obwohl, also auf der einen Seite mag ich das, wie eben diese Münzen so über die Tische getan werden und. und dass das alles auf dieser dieser Gratwanderung ist, eigentlich ist das super lächerlich. Aber dadurch, dass das alle in diesem Zirkel ernst nehmen, äh, ist das das Gesetz der Welt und und keiner und und dann wird halt jemand gejagt auf Leben und Tod und so und und irgendwie äh, das, das hat schon eine tolle Atmosphäre auch wie dann hier diese diese äh, äh, die, die Ballettschule, die gleichzeitig noch die Auftragskiller ausbildet und so. All diese Dinge fand ich gut, aber dann eben so, sobald der 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 Hohe Mann am Table, hier, wie, wie nennen Sie? Den High Table äh, und, und Elder. da halt ja, der, der Chef heißt der, der
1: Chef ist der Elder? Nee, ich weiß nicht mehr. Ich
0: meine, halt, halt der
1: doch die Elder heißt. Nicht zwecks mit dem Elder warnt.
0: Ja, genau. Halt was der, der,
1: der Wonder Woman Dude.
0: Ja, und sondern auch Harry Potter reingebracht. Sehr ja. gut. Wir können eigentlich aufeinander stellen. Nein, ähm, da, da bricht er dann so ein bisschen auseinander und was ich sehr unangenehm fand dass die John Wick-Reihe sich schon über ihre eigenen Memes bewusst ist und John Wick dann quasi schon der Held wird, was zwar erst so ein bisschen Situationskomik zutage fördert, was noch ganz charmant ist und zwischen all der atemlose Action so mal durchatmen und jetzt auch ein bisschen schmunzeln, aber das hat dann, äh, das gerade halt der der Killer, der zum zum Endgegner aufgebaut ist, mit dem er sich wirklich über mehrere Passagen hinweg auf verschiedene Stockwerken und so prügelt. Also alles super vorbereitet, auch wie dieses Gebäude aussieht, wie die, wie die Wände da sind, wie, wie das illuminiert ist. Also das ist ja eh sagenhaft. Du, du hast vorhin gesagt, du findest den Anfang richtig stark, hier in New York im Regen und überall die, die Lichter von den Taxis, von, von den großen Werbebannern am Times Square. Da könnte ich mich reindigen. Aber ich finde auch, dass, dass der Sound sehr gut ist in den John Wick-Filmen. Also so, so dieses Nachladen, dieses äh, Klicken von, von irgendwelchen Abzügen und so, das, das bringt schon äh, sehr viel Gefühl dafür. Mit rein auch, auch wie die, wie die wenn die, die ganzen Scheiben dann zersplittern und so. Aber wo äh, hat
1: der Film dann für dich so den Höhepunkt gefunden? Vor der Wüste oder nach der Wüste?
0: Boah, das ist sehr ja schön. Ich bin... Pff, hat mehrere Höhepunkte, aber halt auch viele so, so Down-Phasen irgendwie. Also so erster Höhepunkt ist, glaube ich, halt wirklich dieses Losrennen, auch wo er dann äh, hier diesen, diesen Doktor nochmal und den Arzt, weil das ist auch so richtig drin in diesem John Wick-Ding, oh, alles sind hinter mir her, wir, aber wir müssen das jetzt und irgendwie haben wir da so einen Ehrenkodex und und weiß nicht, keine Ahnung, das, das ist, glaube ich, John Wick, wo ihn am meisten mag, äh, sieht super gut aus, ist atemlos und Keanu spielt einfach toll. Und wie ich gerade, äh, wir vorhin rausgefunden haben, dass der Schauspieler der Schlüsselmacher aus der Matrix-Trilogie ist, was ja dem Ganzen auch nochmal äh, so ein tolles Ding gibt. Dann, als sie nach Marokko kam, äh, fand ich zwar unglücklich, wie das alles vorbereitet wurde, aber dann der Moment, äh, wo sobald Harry Barry auftritt, ist das nochmal so so eine ganz neue Energie in diese in diese gesamte Schonbikreihe gekommen. Und ich fand es ein bisschen schade, dass sie auch so früh wieder. Verschwunden ist, auch wenn der Moment, wie sie auseinandergehen, ein, ein sehr, sehr schöner ist, auch weil, weil sie so so frech gegenüber ihm ist also so so oder so haben, unsentimental, haben,
1: unsentimental ne?
0: genau und sie haben eigentlich eine interessante Beziehung so so in dieser ganzen Welt wo, wo offenbar so viel mit mit dem mit einer Münze mit einer Entscheidung die falsch getroffen ist verlierst du alle Freunde oder Verbündete und das ist auch das was das mit zwischen ihm und Ian McShane so so schön irgendwie macht dass sie so Professionals und Freunde sind und immer abwägen müssen in welche Hälfte sie gerade aufgehen wollen oder oder nicht und dann halt zum Schluss dieser Kampf äh, wie wie das alles orchestriert war das war schon sagenshaft und der Satz als er sagt äh, wie eine ganze lot more lots of ganz oder ich weiß schon halt der der Matrix dass das ich wusste das das ist ja auch ein Trailer schon drin gewesen ich habe noch nie aufmerksam im Trailer offenbar zu John Wick gesehen da ist mir auch das Herz irgendwie in die Hose gerutscht weil ich nicht wusste dass sie das <lacht> drin haben aber dann eben sobald dann der Gegenspieler anfängt oh John Wick ich bin dein größter Fan und und mhm. ja ich weiß nicht da das ist das was wir später auf Tumblr irgendwie da draus machen oder so aber aber nicht was eigentlich der Film schon übernehmen soll das das wirkt auch super aggressiv dafür dass es dann in einem verschiedenen erst der dritte Film ist so klar das MCU ist mittlerweile auch an dem Punkt wo wo Iron Man zum zum Held geworden ist der auch äh, jetzt im neuen Spider-Man Film wird das ja sehr interessant wie, wie wie da mit mit der Figur umgegangen wird und so also so so wo man sich bewusst ist alle Menschen die dort leben wissen über die Existenz dieses dieser übernatürlichen dieser dieser Superkräfte oder oder was auch immer aber aber irgendwie ich meine, ja. in
1: den früheren Filmen war das halt, also in den ersten zwei war er ja immer Baba Yaga, er war wie der Booman, ne, der Boogeyman irgendwie der der Unterwelt, mhm. ähm, so ein Schatten und das ist halt schon krass, wie er sich ähm, innerhalb der, was vergeht in dem Film, zwei Wochen, ja, <lacht> ungefähr, er wird halt von Baba Yaga, diese, dieser russischen Legende, davon wird er ja dann zu John Wick, zu der filmmeta überfigur hm. Und das funktioniert für mich auch nicht. Also ich mochte es sehr, dass Mark Kaskos da mitspielt. Er ist halt auch so, ein, so eine Martial-Arts-Figur aus den 90ern, die so in die 2000er reingeragt hat. Er hat ja Crying Freeman gemacht und vor allem dann natürlich auch Pakt der Wölfe. Und das war ja damals ein Riesending. Und ich weiß nicht, als ich die Cinema gelesen habe und boah, ein französischer Film mit Action, und so, ne, boah, geil, geil, geil. Ich fand ihn doof. Aber äh, Mark kaspers war halt cool, ne? Und dann ist er einfach verschwunden, wie es halt so oft so ist, bei solchen Stars aus den 90ern, wie es eigentlich auch hätte passieren können mit Keanu Reeves, wenn er nicht seine meme renaissance äh, gehabt hätte. Und dann die echte Renaissance mit John Wick. Und ich fand es einfach schön, ihn zu sehen. Das war, das ist wahrscheinlich auch dann so ein Meta-Moment, wo du nicht mehr so dich dafür interessierst, zumindest mir ging das so, was er eigentlich für eine Figur spielt, sondern du freust dich, dass Mark de Cuscus da an seinem Sushi-stand mit seiner Katze steht und du weißt, da kommt jetzt was Großes auf die zu. Also insofern war das ein einziger äh, Meta-Moment ne, der der Film in der zweiten Hälfte. Es hm. nur noch um den Mythos John Wick geht, der noch nicht mal fünf Jahre alt ist
0: ähm, und Franchise-Zeitalter ist das schon ja, ja. Huh, länger als das Dark Universe.
1: Aber das hat mich dann auch so ein bisschen ähm, gestört. Vor allem, weil ich schon das Gefühl hatte, das sieht zwar am Ende in diesem Finale im Continental alles geil aus. so, Also auf eine abstrakte Art und Weise versucht er ja, das Finale von dem zweiten Teil zu toppen, wo sie in der Kunstgalerie sind. Wo du auch schon immer dieses äh, Lady of Shanghai-Finale-Gefühl hast und diese Spiegelungen überall und die Kunstinstallation im Hintergrund. Das nimmt er ja hier nochmal alles auf. Ähm, mit den Videoinstallationen macht es alles noch, noch viel größer, als würden die da in ihrem... Er konstruiert ja quasi wirklich eine Welt für sich in diesem Kontinental, wo im Keller die Requisiten der Franchise des Franchise sind mit dieser Taxitür mhm. aus dem alten Teil und so, um, und dann gehst du ein paar Stockwerke höher und dann bist du nochmal in einem äh, übertriebenen Set aus dem zweiten Teil, es ist nur noch alles viel größer und ähm, ähm, viel extremer irgendwie. Aber da hat es mir dann ehrlich gesagt bei der Action ein bisschen gefehlt, obwohl er denn Mark de auffährt, fährt, obwohl er. Die, den Dude aus, äh, den Mad Dog aus The Weight, der spielt mhm. ja da auch mit, ähm, obwohl das so viel aufgefallen fahren wird, da hatte ich dann zum ersten Mal, wirklich konnte ich so mit dem Finger drauf zeigen, wo es inszenatorisch hakt bei den Filmen, weil da hatte ich dann schon manchmal das Gefühl, dass sie zwar die die Choreografie ist extrem gut, also vor allem die Choreografie das, ähm, sage ich mal, macht, wechselt oder ist schwer zu ähm, sagen, aber so es gibt dann so einen Moment, wo dann ähm, Mark de Cascos und Keanu Reeves gegeneinander kämpfen und irgendwann so wird, dass Keanu Reeves die absolute Kontrolle hat, also John Wick, ähm, und dann mit Mark de Cascos umgeht wie so eine, also er kann ihn richtig kontrollieren, allem, was er macht und er spielt dann mit ihm. Du merkst, das ist ja immer so ein Jäger-Gejagte-Ding ähm, Jäger hm. und irgendwann dreht sich das um und ähm, John Wick ist nicht mehr der Gejagte, sondern der Jäger, der mit seinem Opfer spielt. Und das ist von der Choreografie richtig toll. Das ist eines der besten, theoretisch, äh, einer der besten Momente des ganzen Franchise. Aber generell hatte ich da schon eher mehrmals das Gefühl, dass sie Probleme haben, den Raum wirklich ähm, übersichtlich irgendwie zu gestalten. Es gab so mehrere Momente, wo ich dachte, da fehlt das dann. Das ist das, was sie immer noch nicht ähm, aufholen können zum, zu ihren großen Vorbildern, die ja vor allem so aus Hongkong dann auch stammen. Wo, es, wo ich das Gefühl habe, es hakt, die Choreografie ist übelst toll, aber so die Raumgestaltung ist teilweise verwirrend geschnitten, nicht so extrem wie bei, also es ist immer auch Welten entfernt von schlechten Hollywood-Filmen. Endspielen könnte man fast sagen. <lacht> ähm, aber da hatte ich dann schon, wenn ich mir das nochmal anschauen würde, das könnte ich wahrscheinlich noch besser erklären, weil es ist jetzt schon ein paar Monate her, aber da hatte ich dann schon das Gefühl, da fehlt das dann. Ne? Also da, deswegen ist es weil sie so viel Raum und so viele Figuren dann auch haben, ist es nicht so stark wie dieser Moment, wo sie in diesem äh, in diesem engen Raum sind und sich Messer gegenseitig zuwerfen. Was was ihnen, glaube ich, besser gelingt, als in einem, in einem größeren Raum sich zu orientieren und da die Figuren zu äh, an, äh, zu arrangieren. Da hatte ich zuerst mal das Gefühl, da, da stimmt was nicht. Also es war auch schon bei früheren Teilen manchmal so, dass sie so ein bisschen an Orientierung verlieren mittendrin. Aber ähm, hier hatte ich, da habe ich am Ende das Gefühl gehabt, da fehlt was. Ähm, ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber ähm, deswegen ist wahrscheinlich, egal wie geil die Choreografie im Prinzip am Ende ist, dieser Messer fällt für mich immer noch am größten. Was war denn dein Ähm,
0: Das ist sehr schwer zu sagen, weil es so viele gab, gell? Das, das würde ihm vielleicht auch ankreiden, dass dass er, keine Ahnung, so, so, so nonstop durchfeuert. Und dass es eher so, so einzelne Momente oder Atmosphären gibt, die ich mir dann gefallen oder irgendwie so, so Stimmung und und eben der Moment des Nachladens. Wobei ich habe auch sehr viel drüber nachgedacht, ob dieser ganze diese ganze Fetischisierung von Waffen, die ja dann auch zum Finale hin total überhand gewinnt, ob mir das wirklich gefallen hat oder ob das irgendwie zu viel war. Ich, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie sehr hin und her gerissen aber das hat
1: man eigentlich schon beim ersten...
0: Ja, ja, nee, klar. Nee, da der Film 130 Minuten geht und halt sehr viel Zeit damit verbringt, habe ich halt auch währenddessen drüber nachgedacht und bin auch nicht wirklich zu einem Entschluss gekommen, wie wie ein Actionfilm damit am besten umgehen sollte oder nicht. Ich finde ja auch nicht, dass er total hohl ist. Ich bin ja auch, er hat hat schon so ein paar geistreiche Anstöße. Und was mich irgendwie viel auch am am Laufen gehalten hat, ist so, so ein bisschen dieser dieser Machtumsturz, der da jetzt eingeleitet wurde. Also dass es jetzt nicht mehr dieser kleine Mann ist, der seinen Rachefeldzug macht, sondern dass aus dem Rachefeldzug halt wirklich was geworden ist, wo eine ganze Institution, die ja offenbar viele Teile der Welt kontrolliert, äh, gerade sich damit äh, konfrontiert sieht, wie wie die Traditionen irgendwie auseinanderbrechen und die Veränderung kommt und wer ist bereit, was da zu tun. Und irgendwie muss ich auch gestehen, ich bin da sehr involviert in diesem ganzen Intrigenspiel und und mag auch den letzten Moment, wenn, wenn Ian McShane da auf dem Dach hier nochmal seine Karten ausspielt und dann von seinem... Äh, hier Butler, wer äh, hey, war das nochmal?
1: Äh, Lance Reddick.
0: Genau. Äh, gesagt bekommt, äh, so well played Sir irgendwie und und ähm, dann auch dieser Moment der Ungewissheit, oh, ist er jetzt gestorben oder nicht, natürlich ist er nicht gestorben, aber das mag ich schon sehr. Jetzt rede ich natürlich viel, um im Hinterkopf meine lieblings szene rauszufischen. Ähm, es, ja, ich kann es dir, dir gar nicht so direkt sagen. Andere
1: Frage, äh, ich weiß nicht, ob wir schon drüber geredet haben, aber einen Moment, wo ich gedacht habe, nee, das da stimmt irgendwas nicht war diese Szene mit den Pferden, wo mhm. das Pferd irgendwie so wie wie nachlädt, wie eine ja, und das und schießt das und dann mit seinen Hinterhufen. Und das macht macht er zweimal. Und das ist relativ früh im Film. Und auf die Pferdeszene hatte ich mich eigentlich sehr gefreut, ähm, durch die Trailer natürlich auch, weil er da da ähm, lang reitet. Und das war für mich, ehrlich gesagt, schon da dachte ich schon, da stimmt irgendwas nicht. Wenn sie es zweimal machen, ich fand es schon beim ersten Mal total übertrieben. Und das Übertriebene ist ja okay, ist ja ein John-Wick-Film, ne? Also, was ist nicht übertrieben an dem Film, aber es ist zweimal machen, hat für mich schon irgendwie so eine Frage gestellt, wie es so mit der Urteilungsfähigkeit, mit der mit der äh, mit dem Urteilungsvermögen äh, aussieht in den Filmen. Also jede geile Idee ne, muss man ja nicht noch doppelt unterstreichen.
0: Ich fand ihn auch überdurchschnittlich rabiat, brutal irgendwie in den Moment, aber jetzt so äh, Reaktion eines sehr gut besetzten donnerstagabend Kinosaal 7 im Sonntag Sony Center, äh, also die Reaktion vom Publikum waren gerade bei dieser Pferdeszene bei beiden Kicks äh, hat das äh, quasi so so oh äh, also so irgendwie so Beifall äh, also jetzt nicht klatschend ge äh, geerntet aber halt trotzdem dass die Leute da reagiert haben so ein bisschen wow krass was da gerade war aber wow krass äh, so so das war da gerade und hm. äh, ähnlich war es äh, bei der Messerszene und natürlich am Anfang bei der Buchszene ja. die ja äh, irgendwie schon ähm, ich weiß nicht, ich habe eigentlich neulich erst den zweiten Teil geguckt, aber irgendwie die, die, der Härtegrad, der der kam gerade gerade in der, der ersten Hälfte von John Wick, war ein bisschen fassungslos, wie, wie ultra brutal die Reihe ist, also ich assoziiere das eher mit eher eben tollen Chorios und, und äh, irgendwelchen schönen, schönen Neon-Hintergründen, die da irgendwie äh, stattfinden, aber nicht unbedingt, dass die, die, die Gewalt an sich so ausgestellt ähm, wird, aber keine Ahnung.
1: Ich habe mir dann nur hinterher gedacht, was wäre, wenn es dann noch die Buchszene zweimal machen würden. Weißt also das verliert dann halt an Kraft. Die Buchszene fand ich auch toll, weil hm. das war so.
0: Da, also ich glaube so, so, ich kann dir nicht meine Lieblings-Action-Szene sagen, aber so, so so, so was, was ich halt am liebsten mag, ist wie, wie diese Buchszene hingeführt wird. So, er befindet sich auf der Flucht, läuft da durch diesen New york kommt Kommt
1: Frederick Weisman. Ja, ja,
0: nee, <lacht> genau, nicht. ja, vielleicht ist es auch, wenn man eine Beziehung zu so einem Ort hat oder so, aber das ist ja so ein also so passt den John Wick-Film rein, da ist dann auf einmal alles still und und irgendwie er, er sagt da mit Besinnung und dann klappt er irgendein ein Buch auf und ich fühle mich wieder wie Nicolas Cage, der hier in äh, den National Treasure-Film irgendwie als moderner Indiana Jones äh, den düsteren Geheimnissen der Nation hinterherjagt und plötzlich steht dann so, in, so ein ein den er da irgendwie prügeln muss. Ja, ich weiß nicht. kann Also so so es ist eher die Summe der einzelnen Teile, die, ich glaube ich, an den John wick film mag. Im Zweiten, konnte ich dir ganz klar sagen, äh, der, der, der Kampf da am Ende im äh, Spielkabinett, was auch immer, das ist schon so so der Stand-Up-Moment. Wobei der Zweite hat auch am Anfang das mit dem Auto, wo er da auf diesem kleinen Hof, und das wird immer größer, und er driftet. und Vor dann, dann allem hat einmal der
1: Zweite auch noch diese diese Zweikämpfe mit Common. Äh, mhm. Also einmal in Rom, wo sie <lacht> vor die Füße von Franco Nero fallen, als sie durch das Fenster fliegen. Das fand ich toll. Das war auch so was, was mir in dem Film jetzt gefehlt hat, dieses... Einfach nur Faust gegen Faust, weil in, in der Rom-Sequenz mitkommen da kämpfen die, da fallen die ja Treppen runter, weißt das ist alles ziemlich simpel, aber das ist so, tut so weh, da zuzuschauen. Und dann haben sie diese diesen ähnliche, diese Verfolgungsjagd in ähm, New York, wo sie durch diese, ist das die U-Bahn-Station vom mhm. World Trade Center oder was, ähm, da durchlaufen, dieses Weiß, wo sie so einfach zwischen den Leuten... Äh, ja, schießen stimmt, ja. und dann in dieses dieses Finale dieser also da werden ja mehrere dann auch mehrere Kämpfe parallel geschnitten mit irgendwelchen Randos und dem Sumo Typen auf der Straße und so ähm, und dann ähm, enden sie in einer in einer ähm, U-Bahn und er haut ihnen das Messer in die Brust und darf er nicht rausziehen weil hm, sonst <lacht> so das war alles so konzentriert ich meine es war auch übertrieben aber es war alles sehr konzentriert und ähm, obwohl sie da auch Kontinente wechseln hat für mich das im zweiten Teil alles besser ähm, funktioniert, weil es trotzdem, egal wo er ist, immer noch ähm, alles sehr konzentriert ist. Also es sind dann nicht, es wird nie, der Film wird nie zu groß, der zweite Film. Ähm, er hat dann eben, äh, er ist dann entweder beim Bowery King oder er ist bei Winston oder was weiß ich, aber es sind immer nur diese wenigen Figuren, die zusammentreffen. Oder er hat das Treffen mit Franco Nero, dem Äquivalent von Winston dann in, in Rom. Oder er ist bei diesem schrecklichen Rockkonzert, und bei der Tante, die sich da umbringt im Pool. Und das ist alles immer ziemlich Stimmt, ziemlich immer ist ziemlich immer ähm, so 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 klein mhm. und äh, kontrollierbar. Und hier habe ich das Gefühl gehabt, schon beim dritten Teil, dass es alles in der Betrachtung von sich selbst als Film einfach zu groß ist, zu aufgebläht. Auch wenn auch nicht viel mehr Figuren auf einmal dann gegeneinander kämpfen im Finale. Zum der zweite ist für mich einfach toll, weil ich finde immer noch, dass er am besten so dieses... Diese Grundidee der Reihe, dass das Töten zur Kunst wird, der Krieg als Kunst. Und ist ja kein super an einer Ballettschule, die Russenmafia ist. Ne? Äh, dieses Diese Parallelisierung von dem Töten mit der Kunst. Ähm, Im Zweiten wird das für mich äh, perfekt gemacht, weil es da führt ja quasi von der Antike in die moderne Kunst. Der ganze Weg des Films ist ähm, wie ein Weg durch eine Galerie, wo Leute in einen Schell einschlagen. Äh, muss ich nicht... Sehen in Wirklichkeit, aber als Film ist das auf jeden Fall gut. Während hier mir das alles zu diffus ist, dann es ist es zu viel Film über John Wick und zu wenig über das, was John Wick eigentlich macht den ganzen Tag. Das ist mein Fazit zu John hm. Wick. Wie es bei dir aus? Freust du dich über die Keanu-Songs?
0: Keanu-Songs? Immer her damit. Je mehr Keanu, desto besser auch, wenn er in einem irgendwelchen random Netflix-Komödien rumfällt und äh, das perfekte Date spielt. <lacht> ähm, ist das der Teil, wo wir unsere Dopolei an Keanu Reeves loswerden? Wie, wie perfekt er ist und also so, so. ich finde, äh, du hast ja vorhin irgendwie gesagt, er hatte erst seine äh, äh, Renaissance als Meme. Und jetzt kommt wirklich seine seine Renaissance, wo ihn die, die Leute wieder ernst nehmen. Und äh, ich glaube, die, diese diese Renaissance als Meme habe ich nie so wirklich mitgekriegt. Das auch, war, wenn ich kennst mich, du
1: das Meme, wo er traurig auf der... Ja, ja genau,
0: dass wir eben das gewesen. Das ja. habe ich äh, habe eine ganz bizarre Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen werde. Aber ähm, ich mag es, glaube ich, mehr, wenn, wenn er solche Figuren spielt. Wo, wo ich also es ist nicht so irgendwie dass ich das im im hinterkopf immer das Gefühl aha, der spielt jetzt nur damit deswegen sondern ich glaube er stemmt diese Filme also ohne ihn würden die nicht funktionieren so 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 sein sein mitleidender blick oder so er, er schaut ja immer es hat er gerade wirklich die hölle erlebt das macht ihm ja nicht sonderlich spaß er ist halt der der professional der das sehr gut kann aber hat sich auch schon in ruhestand verabschiedet und und irgendwie äh, will er ja auch innerlich so so ein bisschen so eine Ruhe haben, aber weiß halt Gott, wenn ich diese Ruhe haben will, in dieser Welt muss ich halt wirklich durch ein, ein, ein Meer von von Leichen laufen und und ich hoffe, er hat so viel Ausdauer, dass er da irgendwann ankommt, was ja offenbar nicht so schnell passieren wird, so gut, wie das Franchise gerade läuft.
1: Hm. Ja, ich bin auch unsicher. Also ich ich möchte natürlich noch mehr davon sehen, weil es im amerikanischen Kino jetzt außerhalb dieser... Scott-Atkins-Blase, die ja die auch ein paar Probleme mit sich bringt, rein qualitativ äh, im DTV-Bereich, äh, gibt es halt nicht so viel, ne, was man so als Action-Fan wirklich toll finden kann. Ich fände es halt trotzdem schade, wenn sie so wirklich, und darauf läuft es ja irgendwie ein bisschen hinaus, wenn sie wirklich den Weg von Fast and Furious gehen, was ja auch mal, selbst noch mit The Rock im äh, fünften Teil, trotz aller übertriebenen ähm, Set-Pieces, eine ne relativ bodenständige Reihe war, ne, die dann mit dem eigenen Erfolg immer mehr Meta-Geschichte und ähm, Selbstüberbietung wurde. Äh, ich fände es schon besser, wenn sie eher so in Richtung Resident Evil gehen. Äh, nicht, dass sie jetzt Mila Jovovich einladen müssen, was ich auch geil finde. Also lieber hier Ach, als wär, im Hellboy.
0: Also Halle Berry, Mila Jovovich, Ruby Rose. Das
1: Carrie Ann Moss muss auf jeden Fall noch vorbeikommen.
0: Das wäre natürlich... Oh ähm, mein Gott. Dann sind Morpheus... <lacht> Trinity und, oh. und und
1: dann noch uh, Yugo Weaving bitte <lacht> äh, als Mr. Elder Anderson. Elder der Elder, <lacht> Elder <lacht> ähm, nee aber was ich äh, mit dem Resident Evil Vergleich meine ist dass man quasi eine Geschichte die gefühlt irgendwie nur einen Tag dauert aber <lacht> Jahrzehnte Filme in Anspruch nimmt ähm, und die immer so fließend ineinander übergehen und jeder Film kann aber was ganz anderes sein um, das ist ja bei West Evil auch so, obwohl dann Paul Thomas Anderson, äh, Paul Thomas Anderson will ich schon sagen, Paul Davies Anderson, ähm, um, wo es der Regisseur ist, ist ja jeder Film irgendwie fundamental anders, als er davor gewesen ist, und so kann auch jede Figur gut oder böse sein, durch diese ganzen Klongeschichten, die davor kommen, während das hier natürlich eine ähnliche Reihe äh, Richtung gehen könnte, wenn äh, Vincent in jedem Teil seiner, ähm, Meinung zu John Dick ändert, ne? Und äh, geht er jetzt seinem eigenen Vorteil nach oder äh, will er sein Freund sein und hilft, gibt ihm eine Stunde Zeit zu fliehen, ne? Es ist ja, alles kann, jeder kann seine seine ähm, Loyalität ändern hm. äh, im Nu, so wie eben auch äh, Jason Statham in Fast and Furious einmal der Mörder von Hahn und dann der Best Buddy von The Rock sein kann. Äh, das ist halt die Frage, in welche Richtung sie da eher gehen. Und du hast den perch vergleich noch erwähnt?
0: Ah ja, genau, Purge-Vergleich war, na, meine größte Angst ist, also so jetzt nicht unbedingt inhaltlich, aber das Purge-Franchise hat sich ja auch drei Filme super stark aufgebaut. Und dann kam der Moment, wo sie gemerkt haben, okay, wir sind nicht einfach nur noch so eine Reihe, die irgendwie zufällig entstanden ist und einen kleinen Kult gewonnen hat, sondern wir sind jetzt ein Franchise, wir müssen groß werden. Wir machen jetzt einen Prequel-Film, also der der vierte äh, Purge, der dann kam. Und wir haben diese Serie bei, ich glaube, USA Network war das, gemacht, die bei uns auf Netflix läuft. Und da ist halt alles kaputt gegangen. Da, da hast du wirklich gesehen, wie... Wie, wie dieser Peak überschritten wurde und das einfach nur noch zerfallen ist, weil weil keiner davon fähig war, das wirklich auf diese nächste Ebene zu hieven, sondern es halt einfach nur irgendwie passiert ist. Und bei John Wick habe ich jetzt auch das Gefühl, dass das gerade weil halt auch die Situation die gleiche ist, es kommt ein vierter Film und es kommt noch äh, diese Continental-Serie, ähm, die ich mir in der Theorie super spannend vorstelle, aber mir halt auch vorstellen kann, dass das zehn Minuten, äh, zehn Folgen werden, durch die man sich nur durchquält, weil eben alles, was die John-Wick-Filme ausgezeichnet haben, nicht mehr dabei ist. Also Keanu Reeves ist vielleicht nicht mehr dabei, äh, die Regisseure, äh, oder zumindest erzählt Chad, Jet Stahelski ist nicht mehr dabei. Und, und, keine Ahnung, kannst du in der Serie auch solche Choreos so aufwendig so umsetzen. Also so, da, irgendwie das, das größte Verhängnis an der Perch serie ist ja irgendwie, sie, sie spielt irgendwie immer dann, nur nicht in der Purge-Nacht. Gut, doch, sie kommt irgendwann an den Punkt, aber es wird halt alles, halt, eine Stufe runtergefahren, eine Stufe billiger. Ja, ich ich weiß kann mir das
1: Notball stellen beim Continental bei der Serie, wenn sie das Banshee-Team haben. Weil mhm. die machen ja jetzt die neue Serie Warrior äh, bei Cinemax und die, das ist so eine der wenigen Serien, eben wie auch Banshee im Fernsehen, wo ich echt denke, die hat äh, Action, die haben wirklich ein Verständnis für Action-Szenen und wie man es umsetzt, selbst in einem kleineren Rahmen. Die Banshee-Action ist ja auch, ähm, also da daneben sind ja viele Hollywood-Filme einfach nur alt aus, obwohl die da äh, meistens in irgendeinem in einer Abstellkammer sich die Köpfe einschlagen. Die wahrscheinlich das Set kostet wahrscheinlich 100 Dollar oder so, keine Ahnung. Aber es ist halt ganz toll inszeniert. Und Warrior kann ich da in dem Zusammenhang auch empfehlen. Spielt auch Joe Tesla aus Great mit. Schaut Warrior. Das ist mein Fazit zu John Wick 3.
0: Oh, das ist ein sehr nüchternes Fazit. Ich kann euch den empfehlen, wenn ihr mal so richtig hier einen krassen Actionabend im Kino. Einen krassen Actionabend.
1: <lacht> Schau dir Godzilla und dann könnt ihr an, um das echte Monster zu sehen.
0: Das ist echt eine sehr einseitige Auswahl, die wir heute im Podcast äh, getroffen haben.
1: Es gab jetzt eine kleine. Pause, cast und das, der Hauptgrund war glaube ich, dass ich einfach nicht da war, ähm, weil ich nämlich bei den Filmfestspielen in Cannes wieder äh, für Mullenflot berichten durfte. Ich habe ja glaube ich letztes Jahr schon mal über Cannes geredet äh, und da könnt ihr auch in dem Podcast von vor einem Jahr nach äh, hören, was ich so toll an Cannes finde als Festival. Dieses Jahr waren aber tatsächlich auch die Filme richtig toll, also es ist natürlich immer äh, so, dass man da gute Filme sieht, aber dieses Jahr war für mich ein Ausnahmejahr, so was die Filme angeht. Ähm, da könnt ihr auch bei Moviepilot ähm, diverse Artikel dazu lesen. Für mich war es einfach das Bestival, beste Festival, was ich da bisher erlebt habe, so rein qualitativ. Bin auch generell
0: jetzt, das beste, also im Vergleich zu... Ähm,
1: na, also sowas wie Bologna, also da, wo ich sonst schon... schon das Festival, wo ich am längsten hinfahre, ähm, würde ich jetzt ausschließen, weil das die Filme einfach unerreicht so. Äh, und da... Ja, es ist einfach schwerer zu vergleichen, wenn ich da irgendwie fünf Sternberg-Filme 2008, das ist für mich das beste Festival, was ich jemals in meinem Leben erwähnt habe. Ist,
0: kann man den Vergleich wirklich bringen? Weil das, das wird ja nie
1: nee, deswegen werden, würde ich deswegen würde ich das auch nicht vergleichen, weil das ist einfach, sowas habe ich noch nie erlebt und das werde ich auch nie wieder erleben, wie wie das Sternberg-Festival, mein <lacht> erstes Bologna 2008, so völlig aus dem nichts, oh mein Gott. Und ich habe den, hab den Himmel gesehen und er sieht verdächtig aus wie Marlene Dietrich. <lacht> Ähm, nee, aber von den so Berlinale, Cannes und dieses eine Venedig-Festival, was ich bisher erst erlebt habe, da war dieses Jahr Cannes schon das, wo ich denke, das war die beste Filmauswahl, die ich da bisher gesehen habe. Hm. Obwohl ich nicht, obwohl ich immer noch darauf warte, so einen Film wie The die, die Assassin von Hu Xiaoxian noch mal bei einem Festival zu sehen, weil das war so das einzige Mal bisher, seitdem ich dahin hinfahre, dass ich da saß und dachte, boah, das ist einer der größten, die ich jemals mein Leben gesehen habe. So, was man halt auch nicht jedes Jahr hat so als Gefühl, so geht es zumindest bei mir eher selten. Nee, einfach die Breite und die Dichte äh, an an Filmen, da saß ich mittendrin drin und dachte mir, ähm, bin ich jetzt total zahnlos geworden, finde ich nicht mehr die Kritikpunkte, weil normalerweise bin ich immer sehr, gerade bei Festivals von Anfang an, bewerte ich immer ziemlich hart, einfach weil man so viele Filme schaut und wenn du am Anfang schon einen vier Punkte gibst, bei Letterbox zum Beispiel, wo ist denn dann dein Deckel, ne? Also fünf Punkte gebe ich prin prinzipiell eigentlich nicht, wenn ich ne, bei einer Erstdichtung bin. Ähm, und, und dann bist du natürlich ganz besonders vorsichtig. Und irgendwann kam das kam einfach nur gute Filme. Also sowas wie Parasite natürlich von Bong Joon-ho, aber auch äh, der neue Film von Kantemir Balagov, äh, über dem ich hier schon mal geredet habe. Der hat äh, Closeness gemacht. Der war in einer meiner Toplisten, glaube ich, drin. Oder zumindest eine Empfehlung. Und er hat pole gemacht äh, dieses Jahr in Cannes, lief in Un Sautant Regard. Okay. Dann Bonello's Zombie Child, über den ich bei Movieplot geschrieben habe. Äh, Portrait of a Lady on Fire von Celine Sciamma. Äh, The Whistlers von Cornelio Porumboyu. Der hat hier Infinite Football gemacht, Berlinale-Film und Second Game und Police Adjective und The Treasure. Und war einer der besten Filme, die ich hier gesehen habe. Wen ich aber noch mal besonders vorheben wollte, das war der Herr Mellick. Weil da war ich ja, also bei manchen Leuten war ich nicht überrascht, dass mir die Filme gefallen sind. Zum Beispiel bei Bonello, ähm, das ist ein ganz hervorragender Regisseur, der mich selten enttäuscht hat, während äh, A Hidden Live.
0: ist nicht so der hervorragende Regisseur. Na
1: also es gab auch mal eine Phase, wo ich ein riesen Malek Fan war, wahrscheinlich so 2002 oder so. Ähm, und in den letzten Jahren ist das halt ein bisschen weniger geworden. Ich war jetzt auch nicht der größte Fan von The Tree of Life, äh, muss ich ja sagen, während da andere Leute total drauf abgehen, die ich nicht mit Namen nenne. Und hidden life, oder ein verborgenes Leben, sein, sein, sein Rückkehr zur traditionellen Narration, wie er sie schon in Badlands, seit Badlands nicht mehr verfolgt hat. Das war eine, für mich einer der größten Überraschungsfestivals, weil ich eben nach Song to Song und Night of Cups und Tode Wonder, to the Wonder äh, und auch hier, ähm, die Odyssey von ihm da, ähm, Wild in Time, mhm. genau. Das war schon, also das war, da schon richtig in meinen, Melik hast reingebuttert, als wollte er immer noch mehr davon machen. Und ich bin, habe mich wirklich von ihm entfremdet gefühlt. einem mein meiner Lieblingsfilmmacher, meiner Jugend, wenn man so will. Und Hinlife hat halt gerade das, was ich an ihm früher geliebt hat, wieder hervorgeholt. Schon in den ersten Minuten. Ich will gar nicht viel sagen, aber ich habe die ersten Minuten von dem Film gesehen und habe beinahe geheult, einfach weil das so schön war. Und so echt sich auch angefühlt hat. So echt, wie sich für mich kein Film von ihm seit The New World oder so mehr angefühlt hat. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Da habe ich auch bei Moonclot einen Artikel geschrieben. Aber das war für mich so eine der größten Überraschungen des Festivals, dass Terence Malik einen guten Film gemacht hat. Da. <lacht> <lacht> genau. Und manche Leute wird es nicht überraschen. Äh, mich schon. Ich hatte das schon ein, sehr überrascht.
0: Kannst du kurz was zu August Diehl sagen? Weil das August ist, Diehl das hätte ich
1: den Darstellerpreis gegeben.
0: Okay. Weil weil Also ich mag ihn eigentlich sehr. Aber er fühlt sich so ein bisschen... Fies an für, für einen Malik-Film.
1: Ja, weil weil das so das ist, was wir mit ihm assoziieren, wenn ja. man irgendwie an die Keller szene aus den Glorious <lacht> denken oder so. Aber Augustil, wenn Augustil lächelt und er beginnt den Film irgendwie und lächelt da die, äh, die Pachner, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen, die aus ähm, Der Boden unter den Füßen, der dies ja bei der Berlinale lief, er lächelt sie da an und er wirkt so jugendlich, so jung, wie er seit 23 nicht mehr aussah. Gleichzeitig bringt Augustil aber auch so eine gewisse Härte mit. Das ist, das, Er kann eben auch der, der verrückte Typ aus Anatomie sein. Ne? Und er kann aber auch irgendwie so was Weiches, Liebevolles haben. Das gefällt mir sehr gut. Darin finde ich ihn zum Beispiel in wesentlich besseren Hauptdarsteller für einen melik film als jemanden wie Ryan Gosling, dem man dann irgendwie so einen äh, Fassbänder gegenüberstellt. Also die beiden sind, der eine ist viel zu gut und zu weich und der andere ist viel zu hart und irgendwie das Teufelchen in Song to Song. Und das hat für mich in Zwang zu sagen überhaupt nicht funktioniert, während August Diel wie ein voll, voll ausgeformter Mensch wirkt, obwohl er jetzt auch keine klassische Charakterentwicklung hat, mhm. ne, in der mit der er eingeführt wird. Er ist ja von Anfang an Protagonist protagonist und äh, Er ist aber ein Schauspieler, der beides verkörpern kann, ohne dass es ausgesprochen wird, den, wenn man die Zweifel ebenso abnimmt äh, wie eben dieses, dieses, diese Überwältigung des Gefühls, die er da halt im malekischen Sinne auslebt. Äh, gerade am Anfang. Und das fand ich schon sehr gut. Also er ist ein überraschend guter Malik Protagonist, aber ich bin auch ein August fan insofern. Den Malik wollte ich auf jeden Fall empfehlen und äh, vielleicht hier, weil er ja ein äh, Herzog-Fan äh, anwesend ist, wollte ich auch noch den Werner Herzog-Film äh, eine andere Überraschung für mich ähm, äh, empfehlen, weil ich habe ihn jetzt, ich habe eigentlich keine Meinung zu Werner Herzog, weil ich äh, habe zwar einige Filme gesehen, aber bin jetzt nicht weder positiv noch negativ, irgendwie habe ich eine Haltung zu ihm. Das ist mir eigentlich ist immer schön, dass er da ist, so. Ich höre eigentlich immer lieber Podcasts von ihm, als seine Filme zu gucken und kann da auch den Podcast mit Sam Frigo empfehlen, der neu rausgekommen ist, Talk Easy mit Werner Herzog. Hört euch den an. Aber in äh, Kanada hat er eher zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Film, nämlich Family Romance LLC, der aussieht, als hätte er ihn in seinem Hintergarten getreten oder ist der, Garten, äh, der Garten in Japan. Äh, also wirklich minimales Budget offensichtlich. Die Kamera sieht auch aus wie eine... Digitalkamera von 1999 irgendwie, also es wirkt alles so, als könnte das alles gleich in sich zusammenfallen, ähm, aber es gefällt mir irgendwie sehr gut, dass das alles, das spielt ja damit, dass ähm, man sich die ganze Zeit fragt, was eigentlich real in dem Film und was ist gespielt, weil es geht ja darum, um so einen japanischen Service, den es ja wirklich gibt, da gibt es auch eine schöne Conan in Japan-Folge, wo er äh, sich eine Familie mietet und der Werner Herzog-Film hat ja dasselbe Thema wie die Conan in mhm. Japan-Folge, weil es geht um eine Firma, die die quasi ähm, Ehemänner und äh, Familienmitglieder vermietet und noch ganz andere Sachen. Und dann die Mitarbeiter nehmen quasi diese Rollen ein. Und hier ist es eben so, dass der Vater von einem ne, von Mädchen vor Jahren verschwunden ist. Und dann kommt eben der, der dann besorgt die, dann kauft die Frau quasi diesen Service ein, die Mutter, und kauft den Vater ein für der genuine... Erlebnisse mit dem Mädchen hat und sich so, äh, so quasi nach Jahren wieder mit ihr Kontakt aufnimmt, in Anführungszeichen. Also es ist äh, natürlich als fik fiktionaler Film, aber mit ähm, Herzog, bei Herzog nicht sonderlich überraschend dokumentarischen Einwürfen, wo man eben immer wieder diesen einen Typen, der diese Firma hat, bei verschiedenen Jobs beobachtet. Also er ist eben mal der Vater und dann äh, überrascht eine Frau, mit einem äh, Lottogewinn, der gespielt ist, weil sie einfach nochmal diese Glückserfahrung des Lottogewinns haben wollte und so er verkauft halt Glück.
0: Ist das ein bisschen wie Holy Motors? Da ja. ist doch auch der Typ, der immer engagiert wird und dann verschiedene Rollen irgendwie einnimmt, oder?
1: Ja, aber ist natürlich alles ein bisschen ähm, bodenständiger als Holy Motors. Es <lacht> ist nicht Danny Lavin, der das spielt, sondern halt dieser japanische Typ.
0: Ja. Nee, keine Ahnung, ich muss gerade nur dran denken.
1: Also, was bei Karak ist ja alles sehr ausladend mit mhm. Musical-Nummern und so mittendrinne. Und bei Herzog ist das eher so, als hätte er mit seinen besten Kumpels den Film schnell gedreht, ne? Wahrscheinlich war äh, das ja auch. Ja, ohne genau irgendwas abzusperren. Man... Du siehst ja auch, wie Leute in die Kamera reinschauen mhm. und so. Ähm, das gehört aber auch zu so diesem dem interessanten Aspekt des Films, dass man sich immer fragt, was ist denn, also die Szenen beginnen ja, ohne dass jemand sagt, jetzt beginne ich irgendwas zu spielen, sondern die beginnen einfach so und du fragst dich immer, ist er da jetzt wirklich bei seinem Freund und erzählt darüber, dass er seiner ähm, Kundin zu nahe kommt, also er hat äh, zu väterlich Gefühle für das Mädchen oder ist das jetzt auch wieder eine gespielte Situation, hm. wo der andere ihn engagiert hat? Ne? Also es ist äh, immer so diese Frage... Um, und das gehört zu den Vorteilen des Films Dieses, dieser, einerseits wirkt es als extrem künstlich, weil das eben so wirkt, als hätte er da mit äh, äh, mit wenig vorbereiteten Schauspielern mal schnell so einen Film gedreht und andererseits wirkt es aber dadurch auch viel echter und quasi dokumentarisch. Um, und das gehört, passt natürlich hervorragend zum Thema des Films. Also Family Romance LLC würde ich dementsprechend auch absolut empfehlen. Ein der Überraschungen für mich so des Festivals, was eigentlich schon wenig negative Überraschungen hat. Also selbst die Filme, die mich enttäuscht haben, wie der Tarantino zum Beispiel, da könnte ich immer noch stundenlang drüber reden, was ich hier nicht tun werde. Bäh. Äh, gab eigentlich nur wenige wirklich negative Überraschungen, sowas wie den Jarmisch, da war ich wirklich ein bisschen schockiert. Aber selbst den fand ich interessant. Ähm, Ja. Wollen wir noch über Rocket Man reden? Wie fandst du Rocket Man
0: Ich fand Rocket Man eine wirkliche Erlösung. Im Gegensatz zu diesem anderen Musiker-Biopic war es vor ein paar Monaten in die Kinos kam, auch wenn er nicht ganz so abgehoben ist. Also so, ich saß zwischendrin drinnen und dachte mir, in seinen schönsten Momenten kann der Film echt fliegen, aber er ist nicht Molarouge oder sowas. und nee, Das hätte schön. ich irgendwie, also so, ich weiß nicht, kann ein Text dazu Das Ist halt immer
1: noch der Eddie, der Eagle-Dude, der das macht. Ja, genau so,
0: das dachte ich mir dann irgendwie so, so, er ist halt auch jetzt nicht so toll inszeniert gewesen, obwohl, obwohl ich sehr schätze für die, die, die Gedanken, die er mit reinbringt und ich bin äh, definitiv kein Elton John Fan und kein Kenner, also so, kann ich das jetzt schwer beurteilen, wie wie das seiner Person würdig ist, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er versucht irgendwie sein Schaffen mit äh, dem zu verbinden, für was er irgendwie steht, was er erlebt hat und dass das dann natürlich nicht chronologisch passiert oder irgendwie so, ähm, weil das kam ja bestimmt auch schon sonst so zu einem Zeitpunkt in dem Film, wo sie noch gar nicht geschrieben waren, habe ich mir oft gedacht, äh, weil weil er gleich schon irgendwie mit den großen bekannten ähm, Liedern anfängt, aber äh, irgendwie mochte ich ihn dann schon, also so so er er trifft viel viel richtig, Richard Madden das hatte ich ja in deinem Text gelesen und habe mich die ganze Zeit versucht, hey, was was macht denn Richard Madden, was kann der denn groß in diesem Film machen? Und und dann geht der Film locker eine halbe Stunde und kein Richard Madden ist da und dann dachte ich, hey, von was hat denn Jenny da geredet? Und dann gibt es ja echt äh, sein, sein erster großer Auftritt und es gibt den einen ähm, Shot zu Richard Madden und oh ja. <lacht> <lacht> und, da war mir alles klar. wie das. Also so, ja, da, da hat er und Eckerton, wie man ihn auch immer ausspricht, nach diesen vor allem dem zweiten unerträglichen Kingsman Film kann ich jetzt zumindest verstehen, warum man in Hollywood noch Rollen bekommt. Auch dieser Robin Hood Film mit ihm war sehr sehr hölzern irgendwie habe ich gar kein Gefühl gekriegt, also so das war eh zammgeschustert und ich bin auch froh irgendwie, dass dass der Rocketman den jetzt so ein bisschen eliminiert hat in seiner Karriere, also kann mir gut vorstellen, dass das andersrum auch ein, ein, ein das hätte, hätte für ihn das werden hätte sein, sein John so.
1: Carter Moment werden können.
0: Ne? Ja, stimmt, gell? Ja. Das Aber heißt, wenig... er wäre dann True Detective Staffel 4 dabei gewesen. Genau. Ja, nee.
1: Aber wen ich noch erwähnen wollte, ist Jamie Bell. Mhm. Ähm, weil der hätte die Rolle ja vor zehn Jahren auch spielen können, die Hauptrolle.
0: Ich fand das super sehr schön, irgendwie, weil der kleine Junge, der in Rocketman dann aufkommt und der Billy Elliot, irgendwie so so für mich dann dachte ich, ah, und beides in dieser und kritischen... Und es ist derselbe Ding.
1: Drehbuchautor wie Billy Elliot. Ah, okay, wusste ich ja. Äh, und ja. Jamie Bell fand ich, also Egerton hatte ich manchmal schon äh, manchmal schon das Gefühl, dass er ein bisschen zu ernst schauspielen ja. will, irgendwie. Ne? Also, der, also er
0: weiß schon sehr, dass das die Rolle ist, mit der er sich jetzt nur ja. größer beweisen muss als so ein Comicfilm. Also oder ich fand es
1: nicht so anstrengend wie bei Rami Malek, aber es ist jetzt für mich auch nicht so die Überdarstellung oder so, wo ich denke, boah, da ist ein riesen Star, der da jetzt kommt. Also er ist so souverän, spielt er für mich nicht, außer in den Gesangssequenzen, wo er wirklich befreit wirkt finde ich. Also das macht er schon sehr gut. Aber äh, Jamie Bell war für mich so jemand der irgendwie so das Rückgrat des Films spielt. Das ist sowas, was in, ähm, in Bohemian Rhapsody einfach gefehlt hat, weil die Queen-Mitglieder an sich ja eigentlich keinen keinen ähm, kein Charakter außerhalb der Haare von Brian May haben.
0: Mhm. Halt alle so Hampelmänner.
1: Genau, also. und die sind überhaupt nicht anwesend, außer dass sie ähm, quasi die, die wandelnden Buchstaben Queen sind. Aber Jamie Bell ist ja, ja wirklich, der ist ja ein elementarer Bestandteil seines eigenen seines Erfolges als Bernie Taupin der ähm, Lyricist von von Elton John und der auch äh, so ein richtiger Gegenpol ist und wo Elton John exzessiv und äh, so ist es, Jane Bells Figur immer so zurückgenommen, äh, aber hat irgendwie auch sein eigenes Ding, was er durchzieht, mit seiner Liebe zu Amerika, wo er dann auch abhaut so ein bisschen. Und er hat so eine einfache, Jamie Bell hat einfach so, eine reduziert, so ein reduziertes Spiel das ist einfach sehr angenehm wirkt in dem Film, der so übertrieben ist in anderen Aspekten.
0: Ich finde, deswegen funktioniert am Ende dieser, wenn wenn Elton erkennt, was ihm verloren geht mit mit äh, ihm. so so das, das, das hat der Film, so diese ganze Bewegung habe ich dann auch einmal auch gespürt, weil weil er ist immer da, aber dass er wirklich das Rückgrat dieses Films ist, wie du es gerade gesagt hast, das, das ist mir dann auch erst in dem Moment erst bewusst geworden, was ich sehr schön fand. Also so nicht, dass, dass er davor nicht präsent genug war, dass ich es nicht wahrgenommen hätte, sondern genauso funktioniert eben die Figur und, und da löst er am Ende schon die Konflikte vielleicht auch alle zu gut auf, ich weiß es nicht. Er, er, er lässt halt jetzt auch irgendwie so, so ich habe ihn jetzt gesehen, er ist irgendwie ganz pluffig, aber er brennt sich halt auch nicht nee. so ins Gedächtnis, wie ich das jetzt dachte. Nachdem die Leute in Cannes habe ich wirklich ein Molarouge irgendwie erwartet. Also das hat zwar jetzt keiner so konkret genannt, aber die haben alle immer von diesem fantastischen Fantasy-Musical gesprochen und, und das war das, was mich jetzt so neugierig gemacht hat und teilweise ist es ja auch da und, und wenn, wenn diese Momente eben aus dem Nichts kommen, habe ich immer gemocht. Ja. Bryce Dallas Howard habe ich fast nicht mehr erkannt, obwohl ja, ich wusste, dass bei, sie mitspielt.
1: Bei mir Old Age Make-up, was hier in einer Szene... Ich habe auch die ganze Zeit überlegt im Film, ist das Bryce Dallas Howard? Ich wusste nämlich auch nicht, dass sie mitspielt. Und dachte, ich komme mir so bekannt vor. Ist das die? Warum spielt die jetzt eine Engländerin? Was ist zum Teufel ist also da? Also mit
0: Abstand die merkwürdigste Besetzung.
1: Vor allem, weil die Mutter ist ja auch wirklich ein Teufel in dem Film. Ne? Sie ist ja eigentlich noch viel schlimmer als der Vater, weil du beim Vater kannst du immer begründen, warum er so emotional abwesend ist. Ne, weil ja. er in einer unglücklichen Ehe ist und äh, wahrscheinlich den Militärhintergrund, da läuft einfach viel falsch. Und dann hat er seine zweite Familie, wo das alles besser funktioniert. Die und deswegen, Ja, ja, und deswegen ist das äh, äh, so, so abweisend gegenüber seinem ersten Sohn. Aber bei der Mutter kannst du ja eigentlich aus dem Charakter heraus nicht erklären, warum sie so ein, so eine Bitch ist. Ne, also so eine kalte kalte Persönlichkeit. Es ist ja auch wieder spannend, aber eigentlich wäre die wahrscheinlich in einem... Psychoverschnitt besser aufgehoben gewesen mhm. als in dem Elton John Biopic, was ich nicht richtig mit ihr auseinandersetzen ah. will, weil da ja noch der Vater ist, der für ihn als Figur, äh, als Erklärung seiner inneren Lehre und seiner Sehnsucht nach Liebe viel wichtiger ist als die Mutter, die eigentlich das alles viel besser begründen würde. Ne? Diese Bezie bizarre Beziehung zu seiner Mutter. Es hat mich auch manchmal erinnert an die düstere Version von »Der Junge muss an die frische Luft«.
0: Ja, oh Gott, nein, bitte nicht daran denken. Äh, ja, war schön. Ja.
1: <lacht> äh, nee, die, die Musical-Sequenzen fand ich ja ich fand die fantasievoll, einfach im Vergleich zu anderen Musical-Sequenzen, die man so zurzeit sieht im Hollywood-Kino, weil es, ich wusste auch nicht, dass es so intensiv in die Richtung geht. Ich kannte, glaube ich, nur die Szene, wo er da abhebt auf der Bühne. Ähm, hm, da in, in dem Club in LA. Aber dass wirklich alle ähm, Gesangsszenen im Grunde so gestaltet sind und dann auch durch sein Leben hassen, in dem Sinne, ähm, das wusste ich nicht und das fand ich einfach überraschend gut und ähm, konsequent inszeniert. So, aber das ist natürlich neben einem ordentlichen Musical und das sage ich auch als Best Lerman, äh, Skeptikerin, Papa, ach so. Skeptikerin, äh, neben sowas wie Romeo und Julia zum Beispiel, ist das natürlich äh, da, da sehr äh, weit davon entfernt, von der Fantasie eines Best Lerman oder so die manchmal auch zu viel des Guten sein kann, aber Zum wie hat Beispiel? schon äh, lieber Ratsche gesagt, äh, zu viel <lacht> ist äh, des Guten wundervoll? Nee.
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Sagt er das in dem Matt Damon -Film? In äh, in, Damon Film? In dem Matt Film? Pardon, in dem ich, Steven Soderbergh also, Film. Blablabla. Nein, ich muss gerade. hier Matt Damon hat doch jetzt in Ford äh, versus Ferrari, irgendwie hast du dieses Poster und die Bilder von ihm gesehen? Ich hab nur
1: das Bild gesehen, wo ähm, Christian Bale da sitzt, als hätte er gerade an einer alten Socke gerochen. <lacht> <lacht> und blinkt in die Sonne, als wäre er unter seiner Nase ja. ein Tier verbeist. Also das finde ich lustig. Ja, aber wie gesagt, äh, war ein schönes Festival in Cannes, ja. wenn selbst so ein Film wie Rocket Man. Und das sage ich jetzt gar nicht ähm, wegen Dexter Fletcher oder so. Aber normalerweise sind diese Hollywood-Slots in Cannes nicht immer die besten Filme. Man hat dann eher Glück, wenn mal ein Pixar-Film läuft. Ne, wie wie Stimmt alles steht Kopf. Auch, ja. Ja. Genau. Ähm, und insofern war ich doch positiv überrascht von Rocket Man. Und das spricht, glaube ich, für das ganze Festival, dass selbst solche Slots der Mann gut besetzt äh, und das dann der Tarantino, naja.
0: Ja, du hast ja vorhin so ein bisschen gemeint, du hattest Angst, dass bei dir jetzt irgendwas kaputt gegangen ist, dass du hier nicht mehr so viel kritisch hinterfragst. Also irgendwas ist halt definitiv kaputt gegangen, wenn du Tarantino nicht gut findest.
1: Schönes Fazit.
0: Das, ja. Zehn Punkte für mich jetzt schon. Hab die Bewertung schon einprogrammiert.
1: Das war der 74. Wollmilch-Cast. Ne? Schnell ist es vorbeigegangen. <lacht> Ungefähr so lang wie eine neuere Game of Thrones-Folge. <lacht> ähm, wir haben heute geredet über Godzilla, King of the Monsters, John Wick 3, Rocketman und diverse andere Filme. Ist ein schönes Programm gewesen. Ne? Ja. Ja, Matthias, wo bist du denn noch zu finden außerhalb dieses äh, Podcasts?
0: Ihr findet mich auf Twitter als bbb3e <lacht> und auf das Filmfilter, -Film, mein Blog und auf Movieplot auch als We will mit zwei E aber nur.
1: Okay, ich bin äh, auch bei Twitter als Gafferlines finden und beim Blog The Gaffer. Und außerdem sollte man noch dazu sagen, dass wir beide einen Game of Thrones Stimmt, Podcast ja. gemacht haben, äh, wo vergangene Woche die letzte Folge erschienen ist. Nämlich beim PewCast. Äh, p e w Pew Pew Pew, Pew Cast äh, mit äh, Sascha Brittner und Reiko Burkhardt zusammen haben wir über die letzte Staffel von Game of Thrones geredet. Äh, auch eine wunderschöne Erfahrung, muss ich sagen. Ja. Also nicht die letzte Staffel, die auch irgendwie, aber der Podcast vor allem, der hat alles noch viel äh, schöner gemacht. Da könnt ihr alle Folgen auf den üblichen Kanälen Spotify und so weiter äh, hören. Und außerdem wollte ich noch darauf hinweisen, dass ich äh, auch noch über Game of Thrones äh, Fortsetzung TV Podcast geredet habe und auf diversen anderen Stellen. Ich werde, glaube ich, nie wieder über Game of Thrones reden. Weil das ist jetzt einfach zu bist, viel. Bist hab... du eigentlich an
0: dem Punkt, wo du jetzt wie Metz oder Seitz auch all deine Game of Thrones Ergüsse über die Jahre in einer neuen Publikation vereint und und dann so veröffentlicht? Als die die Game so. of
1: Thrones Collection oder wie ja, das Sam äh, West Anderson Buch?
0: Das weiß ich nicht. Ich dachte gerade eher an Madman Carousel oder hm. so, wo er hier alle seine Recaps nochmal ein bisschen überarbeitet und angepasst hat und so.
1: Mein Game of Thrones Carousel.
0: Genau, oder ja, Shannys Street hm. von Eis und Feuer.
1: Ja, also ihr könnt uns überall hören, wenn ihr den Bäumilch cast mögt, dann könnt ihr das natürlich auch in iTunes-Reviews äh, bemerkbar machen. Da bieten
0: sich zum Beispiel fünf Sterne, glaube ich, oder? Fünf
1: Sterne ja. ist eine gute Wahl, ah. ja. ja.
0: Das ist dann, wenn man zum Beispiel die volle Punktzahl gibt.
1: Ja, also fünf Sterne würde ich ähm, Parasite von Bong ho nicht geben, <lacht> äh, aber dem bäumich passt auf jeden Fall. <lacht> ja, wir hören uns beim nächsten Mal, mhm. wann auch immer das sein wird. Bis Tschüss! Ciao!